0: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć Was w czwartym odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmy można się nauczyć. A dziś pomoże mi w tym Tomek Bąkowski, który opowie o wykorzystaniu kreatywności w biznesie. Z tego odcinka dowiesz się, skąd się wzięły rożki w lodach, jaka jest różnica między kreatywnością a innowacyjnością, czym jest i skąd się bierze myślenie typu inbox oraz out-of-the-box, Dlaczego większość ludzi źle przeprowadza burzę mózgów, czym są metody kreatywne i jak je stosować, jak sobie radzić ze słomianym zapałem, co to jest kreatywność przez duże K i jak jednym stwierdzeniem zabić w sobie kreatywność. Czemu przełożeni chcą kreatywnych rozwiązań, a tak naprawdę sami są ich największą blokadą? O tym wszystkim będę rozmawiał z Tomkiem, który na co dzień jest konsultantem, trenerem i facilitatorem w firmie Brainworks. Ucz tego jak myśleć inaczej, tworzyć ekstremalnie niestandardowe pomysły oraz szybciej i lepiej rozwiązywać problemy. Pracuje wyspecjalizowanymi metodami kreatywnymi, aby rozwijać biznesy swoich klientów. A w jego portfolio znajdziecie przykładowo ING Bank Śląski, firmę Weissman czy Posad Media kierownik merytoryczny pionierskiego kierunku podyplomowego tworzenie i rozwój startupów w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Wiecznie uśmiechnięty człowiek z poczuciem humoru, które rozbawi absolutnie każdego. Ale bez niepotrzebnych wstępów zapraszam do wysłuchania tego, czym Tomek się ze mną podzielił. Miłego podcastu. A, jeszcze jedno. Podcast nagrywam w mieszkaniu i podczas wizyty Tomka miałem niewyrzucone śmieci. Specjalnie dałem mu talerzyk, na który miał położyć saszetkę herbaty po jej zaparzeniu, żeby nie zauważył pełnego kubła. Oczywiście postanowił wyrzucić saszetkę sam do śmieci, zauważył, że nie ma tam miejsca i przez całe nagranie wracał do kwestii niewyrzuconych śmieci. Cześć Tomek, dzięki, że wpadłeś. Dzień dobry. Cieszę się, że trafiłem. W związku z tym, że zarabiasz pieniądze na tym, że pomagasz ludziom kreatywnie rozwiązywać problemy, to chciałbym, żebyś pomógł mi rozwiązać problem, jakim jest to, że nie znam odpowiedzi na pytanie skąd się wzięły rożki w lodach. Okej. Okay. A ile masz pieniędzy? Bo mówisz, że
1: zarabiam na tym pieniądze. 50 groszy za to. Dam za to 50 groszy. 50 groszy. No to okej, okay, znamy się, więc dam ci duży rabat. 99%. Dobre pytanie. Pewnie wyczytałeś historię na LinkedIn'ie, bodajże w artykule mhm. moim. To jest taki historyczny przykład, taka przypowieść. Dużo jest takich opowieści, które dają przykład, jak zostało wykorzystane kreatywne myślenie. Oczywiście można na LinkedIn'ie i na Impolan na moim bloku doczytać szczegóły. W skrócie, bardzo prosta sprawa. To wzięło się z po pierwsze potrzeby, a po drugie ze zderzenia dwóch różnych światów. I mhm. to jest jeden ze sposobów, jedna z metod myślenia. No, historia tak prawi, że jeden ze sklepikarzy tak mu rożki, tak, tak mu lody dobrze się sprzedawały, mhm. że zabrakło mu talerzyków do wydawania. No właśnie, bo wtedy się podawało na, na talerzykach. No a obok był gość, który sprzedawał jakieś tam gofry. Mhm. I on żeby... Nie mieć tak zwanych przychodów tam utraconych, możliwych, tak? no bo ludzie stali w kolejce, co do ręki miał im dawać, tak? Mm -hmm. Podszedł do tego gościa, tak, i zawijał to w te, w te gofry, w te rożki. Mm -hmm. No i się okazało, że można, tak? Czyli po pierwsze e, potrzeba, e, a po drugie zderzenie, no bo na co dzień nikt by na to nie wpadł, na ten pomysł, gdyby nie było takiej, takiej potrzeby. Nikt by nie poszedł do innej dziedziny, czyli do sklepu obok i nie zaczął kombinować nad nowym połączeniem jakichś starych elementów. O w tym tkwi wartość w połączeniu starych elementów. Zanim jakby przejdziemy do łączenia różnych
0: dziedzin, to chciałem Ci zapytać o tym, jaka jest różnica między kreatywnością a innowacyjnością, bo zauważam, że to jest wrzucane do jednego worka, a istnieje różnica między tym
1: i jaka. Przypominam się taka historia z zeszłego tygodnia z studiów MBA, Mhm. gdzie w pierwszej części była bardzo, bardzo duża dyskusja akademicka na temat co to jest innowacyjność, czym jest innowacyjność, no i była dyskusja oczywiście, że Samsung nie jest wcale innowacyjny, bo kopiuje rozwiązania od Apple'a, na co, na co dyrektor, jeden z oręża powiedział, no okej, okay, ale to w takim razie jak Apple jest innowacyjny, jak stosuje swoją, w swoich telefonach matrycę Samsunga, mhm. no i dyskusja akademicka, po czym ja wyszedłem i mówię, no słuchajcie, jest moja kolej, na przeprowadzenie mojej części zajęć, więc chciałbym tylko jeszcze włączyć się do dyskusji o innowacyjności. Powiem Wam, jaka jest moja definicja, czy coś jest innowacyjne, czy nie. Jeżeli ktokolwiek cokolwiek wykombinuje i to cokolwiek wprowadzi na rynek i ludzie powiedzą, my wolimy Twoje rozwiązanie, a nie poprzednie, czyli zaakceptują tą zmianę, którą on wdrożył, to co co do zasady jest innowacyjne. Tak, i to jest innowacyjność, czyli efekt, mhm. który uzyskujemy, który jest przedkładany nad poprzednie rozwiązanie. I ja tu się odnoszę bardziej do biznesu, bo to jest moja domena, ale też w życiu codziennym. Wykombinuję nowy sposób, nie wiem, wyrzucenia śmieci. Wyrzucenia śmieci na przykład u ciebie, tak? Mhm. Albo wykombinuję taki sposób, żeby się gość, który mnie zaprosił, którego zaprosiłem na podcast, nie dowiedział, że mam niewrzucane śmieci, więc za na herbatę, a on i tak tą herbatę pójdzie wrzucić do, do śmieci. No. Tak, więc musisz wykombinować nowy, trzeci sposób. Musiałeś to poruszyć. <gry> tak. I zrezygnujesz z poprzednich sposobów. Mhm. I wtedy, jeżeli zastosujesz jeszcze nowy, no to jest to co do zasady innowacyjne. Więc liczy się efekt. A kreatywność no to jest umiejętność wykombinowania tego rozwiązania, czyli to jest stricte miękka umiejętność mhm. wymyślenia Wielu różnych alternatywnych, możliwych, niestandardowych, nieschematycznych, zaskakujących często rozwiązań, które rozwiązują ten problem. A innowacyjność to wdrożenie i uzyskanie
0: efektu. Czyli kreatywność to jest myślenie, a innowacyjność to robienie? Można
1: tak powiedzieć, tylko efektem, ja zawsze mówię o efektach, efektem kreatywności, myślenia kreatywnego jest dużo pomysłów, dużo koncepcji alternatywnych, nowych niestandardowych, ale jednak rozwiązujący problem. A jeżeli jestem innowacyjny, to ja potrafię te pomysły wdrożyć i uzyskać efekt zmaterializowany, przeważnie w postaci pieniędzy albo tego, że ktoś wybrał moje rozwiązania, a zrezygnował z poprzedniego. Myślenie versus działanie,
0: można powiedzieć. Nie, zastanawiam się, czy w takim wypadku kreatywność zawsze musi być przed innowacyjnością, w sensie, że... I w trakcie. I w trakcie.
1: Rozmawialiśmy o tym, jakie się problemy pojawiają podczas realizacji ja zawsze mówię, o, to wymyśliliśmy, no to już teraz będziemy działać. Ja mówię, nie, nie, teraz to dopiero potrzebujecie tak naprawdę think tanku i kreatywnego myślenia, bo każde rozwiązanie jedno generuje 10 nowych problemów. No właśnie, to zostańmy od razu przy
0: tym, nie, bo ludziom e, mam wrażenie, że wydaje się, w tak, że kreatywność to jest znalezienie jednego idealnego, genialnego rozwiązania, to czego nigdy nie było wcześniej i tyle, i że praca tutaj już jest wykonana i nic więcej nie trzeba, a jak już sam słusznie zauważyłeś, że dopiero wtedy zaczyna się
1: tak naprawdę, zaczynają się pojawiać problemy i, i wyzwania. Mm -hmm. Na przykład ja zawsze lubię się posługiwać historiami, których doświadczyłem naprawdę mm -hmm. i w fabryce BMW w Lipsku, gdy byliśmy tam z wizytą, w Iplant, czyli w części fabryki, w której produkują już elektro, elektryczne samochody, no powiedzieli, że ja oczywiście zapytałem tam jakiegoś szefa produkcji, mówię dobra słuchaj, no super rozwiązanie, nowoczesne, mega i tak dalej, ale Jakie problemy wam wygenerowało to rozwiązanie? Bo mnie to najbardziej zawsze interesuje. Mhm. A on mówi, no problem jest taki, że będzie więcej wypadków, gdy będą elektroniczne samochody. A ja mówię, no ale jak? No on mówi, ja słyszałem, że tam przejechała się samochód? Ja mówię, no nie, no ludzie nie będą słyszeć, że coś jedzie. Mhm. I będzie więcej wypadków. I mówi, to jest kolejny problem.
0: Ale ty już mówisz o tym, co w momencie, kiedy dojdziemy do samego końca, tak? Mhm. Czyli w
1: momencie, kiedy się tym? Tak, to, to, był, to był ten przykład, ale oczywiście w trakcie realizacji bardzo dużo się problemów pojawia, no bo jest wiele rzeczy, których na początku, gdy stawiasz jakąś tezę, tak, zrobię podcast, mhm. będzie fajnie, nie przewidzisz, bo nigdy tego wcześniej nie robiłeś i nawet osoby, które Ci doradzają, nie są Tobą i nie wiedzą, co się stanie, mhm. więc wtedy dopiero się pojawia pole do, do kreatywności i rozwiązywania codziennych problemów, a nie tylko budowania tych wielkich koncepcji. Tutaj bardzo fajnymi metodykami są metodyki zwinne, Między innymi w oprogramowaniu czy też w projektowaniu samych rozwiązań, Lean Canvas czy też Agile. I one mówią wprost: wykombinuj coś, szybko zderz z rzeczywistością i dopracowuj, pracuj, pracuj. I tymi małymi kroczkami, tam wykorzystując Twoją kreatywność, czyli zdolność hmm. wykombinowania nowego rozwiązania niestandardowego, tam budujesz wartość. Czyli najważniejsze jest podjęcie tego działania, a tak naprawdę to, co wydarzy się później to i tak Cię zaskoczy, i tak to no. będzie wyglądać inaczej niż w Twojej głowie. Mm -hmm, dokładnie. No. no nie wiem, jak to u Ciebie było, w ilu procentach. U oh. <głos> mnie no. przeważnie co 70 do 90.
0: <głos> ale w jak, w 90% rzeczy jest takich, które Cię zaskoczyło? Od 70 do 90, których mm -hmm. nie
1: przewidziałem na etapie przygotowywania. Co innego, gdy robisz rzeczy, które są no, standardowe, tak? Mm -hmm. to, to, to ten i, procent zmniejszy, ale jak robisz coś nowego, eksperymentujesz, no to dużo rzeczy Cię zaskoczy. No zgadzam się. Mm -hmm
0: kurczę, no, czyli 100%, to, to może zbyt dużo powiedziane, ale biorąc pod uwagę to, w jaki sposób sobie, odnosząc się na przykład do, do, do podcastu, mm -hmm. w jaki sposób sobie wyobrażałem, że to będzie wyglądać, a jak wygląda, no to rzeczywiście 70-90% to jest rzeczywiście idealne
1: odwzorowanie. Tak, no bo diabeł tkwi w szczegółach, ja zawsze mówię, że ta kreatywność mm -hmm. ok, wykombinuje duży, duże rozwiązanie, ale on tak się składa z małych detali i mm -hmm. w tych detalach Kwi różnica, że ja zrobię coś odrobinę inaczej, niestandardowo kreatywnie, niż reszta, która ma ten sam duży pomysł. Dobra, ty też wyróżniłeś coś takiego jak inbox
0: i out of the box thinking, czyli można przełożyć to na polskie myślenie
1: schematyczne i poza schematem. Tak. I jaka jest różnica? To jest tak, ja mówię w, o tłumaczeniu sprost. W pudle albo poza pudłem. Mm. Dokładnie. Jesteś albo zamknięty, jak w pudle, czyli w celi i masz możliwość szukania rozwiązań tylko w tej celi, tylko w tym pudle. Więc przestrzeń do eksploracji jest taka, na ile pozwala ci to pudło. I to jest myślenie Inbox. Mhm. I My jesteśmy go nauczeni, jesteśmy ekspertami, jesteśmy genialni w tym. Nawet dzisiaj trafiła mi się taka bardzo fajna wizualizacja błędów edukacji, systemu edukacyjnego. O tym się mówi, tak? że my produkujemy roczniki, że uczymy niepotrzebnej wiedzy i tak dalej. Ona jest bardzo fajnie pokazana. Umieściłem to oczywiście na moim fanpage, żeby sobie ludzie mogli zobaczyć i, i, i spojrzeć. No bo problem jest w tym, że jak przychodziłeś do szkoły, nie wiem, jakie szkoły ci się udało skończyć, do mnie mam, że trochę, więc możemy na ten temat porozmawiać, to o 8 godzinie w podstawówce miałeś jaki przedmiot? Nie wiem, polski? Język polski, tak? Później miałeś przerwę, tak? zamykałeś zeszyt od polskiego, chowałeś to do ternistra, wychodziłeś od klasy, z klasy od polskiego, machałeś pani od polskiego, która jest ekspertem, mhm. myślałeś o klasówce, czyli będziesz ekspertem od języka polskiego, później o maturze, czyli zdałeś prawie, że tytuł naukowy. Zamykasz to wszystko, idziesz na matmy. a jeszcze jest wcześniej coś. Chyba, że byłeś w takiej szkole, gdzie nie było przerw. Nie, no, no, przerwa. No właśnie, nie, mało kto o tym mówi, tak? Potem mam matematykę. I znowu to samo, otwieram drzwi, otwieram inny zeszyt, otwieram inną dziedzinę, mam innego eksperta, zdaję inny egzamin. Mhm. Lepiej albo gorzej, w zależności od tego, jakie ja mam predyspozycje. Mhm. Ale nikt się ciebie nie pyta o predyspozycje. Masz jedno pudło umieć zamknąć, potem drugie pudło. Potem masz znowu przerwę, jako masz lekcję? Historię. Historię. tak? I znowu ten sam schemat. Ja zawsze zadaję pytanie, słuchajcie, dobra, jak to wygląda, firmach. Masz osobno dział logistyki, dział sprzedaży, dział finansów. Znowu jesteś specjalistą w danej dziedzinie. Gdzie się mm. w firmie najlepsze rzeczy dzieją? Gdzie się ludzie pomysłami wymieniają? W marketingu? No, w marketingu, ale jak chcesz z kimś się spotka, to najszybciej go w jakim pomieszczeniu spotkasz? W kantynie. W kantynie w kuchni, no. tak? bo to jest taka przerwa i tam się zdarzają różne dziedziny, a na co dzień siedzimy też w silosach. Mm. Problem jest z tym, że jak ja zadaję pytanie, co miałeś z matematyki historycznej w szkole? To nie było takiego przedmiotu. No nie było tak. No. Najlepsze rzeczy w szkole dzieją się gdzie? Na podwórku. Na podwórku, no, no, na sercu. No, no. Bo wtedy może zderzyć te dziedziny. Mm. I dlatego mm, ja mówię, że my jesteśmy nauczeni myślenia w danym pudełku. Mm -hmm. A tak naprawdę e, rozwiązania dzieją się najlepsze. Nie te marginalne w danej dziedzinie. Nie te, gdzie ja szukam tylko w jednym obszarze, tylko przełomowe, gdy łączę te pudełka. Gdy biorę rozwiązania z jednego pudełka, wkładam do drugiego albo z trzech i zdolność, mój umysł potrafi to połączyć. No bo zaśmiałeś się, jak powiedziałem, a z matematyki historycznej, co miałeś? No nie miałeś. No. No, no nie miałeś nic, tak? Ale śmiech mówi, okej, okay, no ale to jest zaskakujące. Nie, bo teraz jak
0: sobie pomyślę o odniesieniu tego rzeczywiście do pracowania w firmach, mhm. to nawet nakazuje się, żeby myśleć w, pozostając w tych pudełkach. Tak. Bo mówi się, ok, my zajmujemy się tym projektem ze strony logistycznej, ale no to już resztę zostawiamy sprzedawcą, tak? Broń może nie dotykać. Tak, broń może nie dotykać, tak. a jakbyś poradził albo zapytał tamtych, może, znaczy zapytał, to może tak. ci
1: odpowiedzą, ale rady na pewno nie przyjmą, no przecież to nie jest twoja broszka. Nie? Tak. Masz rację, i to jest bardzo potrzebne, bo specjaliści muszą być, no bo ktoś musi o czymś znać bardzo dogłębnie, mhm. ale to już dzisiaj nie wystarcza, gdzie powtarzalne instrukcje będą się sprawdzać. Ty potrzebujesz nowego sposobu myślenia, nowego sposobu kolaboracji i myślenia pomiędzy tymi dziedzinami. Dlatego my, gdy robimy projekty, to robimy zespoły krosfunkcyjne. Co to znaczy? Na przykład, gdy robiliśmy sesję kreatywną dla logistyki, to w zespole był oczywiście ludzie, którzy pracują w spedycji, oczywiście ludzie, którzy tam zajmują się rzeczami związanymi z ładunkami, był kierowca, który na co dzień rzuca niewybrednymi żartami przez CB, tak, mhm. więc też sobie żarty postroiliśmy i firma zgodziła się na to, żeby mieć, żeby był też dostawca i też był klient, dla którego oni pracują. Mhm. Więc to jest funkcyjny zespół, gdzie jeżeli masz jakiś proces albo projekt i różni ludzie na różnym etapie mają z nim styczność, to ty bierzesz wszystkich. Po pierwsze, żeby mieć punkty widzenia różne, mhm. a po drugie, żeby mieć różne dziedziny i każde, z każdej dziedzinie, żeby coś wziąć fajnego.
0: Mhm. Czyli każdy wtedy wypowiada się, w jaki sposób on widziałby to, jak to będzie zaprojektowane, jak to będzie funkcjonować i to nie jest na zasadzie, że wypuszczamy produkt, który jest stworzony w laboratorium tak. i nie miał styczności z takim prawdziwym doświadczeniem tego? Absolutnie,
1: absolutnie i mhm. siła leży w facylitacji, w moderacji takiego zespołu, bo oni mhm. na co dzień ze sobą nie współpracują, oni tych swoich pudełek nie dotykają, gdzie logistyka sprzedaż ci dosk nie zapomni. No tak. Więc siła leży w tym, w facylitacji, w uwolnieniu tego, żeby oni ze sobą pracowali i tym też się właśnie zajmuję. To jest bardzo ciekawe. Gdzie 8 lat temu, jak zaczynałem, to ludzie się w głowę pukają, a dzisiaj, gdy wracam z konferencji na WPT, powstaje Nokia Garaż, tak? gdzie oni mówią, my nie chcemy uczyć ludzi tego, co my robimy, tylko żeby wpadli do nas, żebyśmy mogli zdarzyć się z zewnątrz. Mhm. No i jakie są największe
0: wyzwania w takiej pracy facylitatora?
1: Wiesz co, nie ma żadnych wyzwań tak naprawdę. Nie wiem, mi to jakoś idzie naturalnie. Mhm. Um. Może nie tyle wyzwania z Twojej strony, tylko ze strony ludzi,
0: które tworzą, bo domyślam się, że no, sam powiedziałeś, zaczyna się już w podstawówce tak. e, od tych pudełek nazwanych przedmiotami. Potem w pracy tak naprawdę cały czas propagujemy ten system. E, więc jak to zrobić, żeby wyzbyć się tego poczucia, że my musimy siedzieć w swoich mhm. pudełkach i właśnie dążyć do takiego połączenia
1: po co schematami. Mhm. Ym, dobre pytanie. Muszę się zastanowić w ogóle, jak ja to robię, że to tak wychodzi. A Trochę nieskromny jestem, ale no, no, no. zaprosiłeś mnie Śmiela do podcastu. Wiesz co, y, to co mi się sprawdza, to wrzucenie ludzi w głębokie doświadczenia, więc y, na przykład, gdy... A, mogę powiedzieć pracowaliśmy z zespołem designu w Amreszcie, no oni mają między innymi Starbucks i KFC tam byli z wszystkich tych marek to odwróciłem warsztaty i sesję kreatywną zamiast tłumaczyć ludziom po co to jest, po prostu dałem im zadań do rozwiązania żeby wyciągnęli wnioski mhm. no i wyciągnęli wnioski pod tytułem że muszą spojrzeć z wielu punktów widzenia, jeżeli ktoś sam dorosły dochodzi do takich wniosków to on szuka rozwiązań, bo wie, że mu to, to będzie pomagać więc później już wystarczy tylko historia o pudełkach, uświadomienia tego i oni nawet bawią się po tym, mówią, słuchaj, zejdziemy do twojego pudełka, co ty a co, co ty powiesz, co ty masz w tym swoim pudełku, bo w moim mm. teraz wszystko wiem, co jest. Więc y, doświadczenie, bo dorośli ludzie uczą się przez konfrontację własnego doświadczenia z tym nowym, y, co, co, co poznają, z czego wyciągają wnioski. Y, plus jednak podejście do tematu na luzie. Mhm. Bardzo fajne, takie, takie normalne, tak, że, że każdy jest trochę inny i czerpmy z tych innych pudełek, bo mhm. faktycznie masz rację, gdybyśmy tego elementu nie robili, no to ludzie by się, kolokwialnie mówiąc, zaciukali, pozamykali w tych pudełkach i koniec. No właśnie, bo
0: to jest prostsze, żeby zostać w pudełku i nie kontaktować się z innymi, bo domyślam się, że to jest pewien wysiłek poznawczy.
1: Yy, tak, bolesny, bolesny czasami.
0: Słucham? Bolesny, no właśnie, bolesny, nie, tak. I, i w jaki sposób to yy, zachęcać do ludzi znaczy zachęcać do ludzi, zachęcać ludzi do tego wysiłku. Wiesz, co zabawa,
1: bo często ludzie myślą, że myślenie kreatywne, innowacyjne że to jest wejdziemy na stoły, będziemy tańczyć i jeszcze nie daj Boże spodziewać napoje rozluźniające. Mhm. I dzięki temu pojawią się rozwiązania z kosmosu, i tak, które będą sobie... Co jest po części prawdą, ale nie chodzi o zabawę jako efekt, tylko o odpowiedni nastrój, który powoduje u Ciebie relaks, podnosi też dopływ tlenu, śmiech, tak? mhm. bo umysł pracuje na tlen cukier i wodę i tym trzeba odpowiednio sterować. Więc bardziej taki klimat rozluźnienia, ale jednak pracy. Że my się tu dobrze bawimy, ale dla efektu. Mhm. Więc połączenie tych dwóch rzeczy. I na tym właśnie polega facilitacja, żeby tego pilnować. Z jednej strony nastroju nęcka, profesor nazywa to nastrojem ludycznym, ja mają, wie po prostu rozluźnieniem i stanem skupienia. Można też to nazwać flow plus skupienia jednak na tym. Na tym Czyli efekcie.
0: nie ma możliwości, żeby dochodzić do rozwiązań kreatywnych w momencie, kiedy czujemy presję, jesteśmy, staramy się być profesjonalni i za wszelką hmm. cenę wymyślić coś zmieniającego
1: świat? To znaczy tak. Yy, są dwa sposoby i każdy naprawdę powinien wybrać swój, a moim zdaniem nawet stosować jeden i drugi. Hmm. Bo tak jak ja opowiadam o facilitacji, ona polega bardziej na tym, żeby Ok, w danej jednostce czasu ludzie dobrze się bawili w cudzysłowie, pracowali nad konkretnym efektem. To jest raz. Drugie rozwiązanie jest na Kamatsu, taki wynalazca. Możecie sobie wrócić na YouTube albo też wejść na, Będą na stronę pod, pod podcastem. Tak, którego metoda polega na tym, że i tylko jeszcze kontekst. Rzucę, to jest starszy pan, teraz będzie miał około 90 lat. Mhm. Firmy go wynajmują do tego, żeby wymyślał nowe produkty. On się chwali tym, że on wymyślił CD, i on wymyślił na przykład karaoke. No niesamowity gość, okay, bogaty. No? Jest bogaty, rozpoznawalny. Jego metoda polega na tym, że on skacze do basenu w swoim domu, on nurkuje, tak długo, aż nie zacznie mu brakować tlenu, aż doprowadza swój umysł do blisko do śmierci klinicznej. Mhm. Wtedy zapisuje sobie pod wodą na noteciku, który też yy, mówi, że wynalazł najlepsze pomysły, że wtedy jego umysł przyparty do muru generuje najlepsze pomysły. Próbowałem, <laughs> bo ja wszystkiego muszę spróbować. Okej, okay. nie wiedziałem, czy eee... masz
0: basen u siebie, ale. No to opowiadam Tak, o, teraz musisz opowiedzieć, jak to wygląda. I
1: to jest też kwestia treningu. Więc ja wtedy po prostu kilka razy spróbowałem. Nie musieli mnie odławiać. Ale, ale mi rzeczywiście korzystałeś w basenie, nurkowałeś, do takiego. Tak, Normalnie w akwaparku, tak. Bo chciałem zobaczyć, czy to zadziała, czy nie. No ale on tu x10 lat już robi, więc z no, tym wytrzyma. Dlatego ja mówię, każdy musi mieć swoją metodę. Więc mi się udało nie utonąć i to był mój sukces. Dobra, no. I często też ludzie pod presją czasu skupiają się i wymyślają naprawdę bardzo dobre rozwiązania. Na przykład na treningu, gdzie zespoły albo na strach kreatywnych, które mówią, ale my nie mamy czasu jeszcze mówią nam klienci, że to ma być dobrze, tanio i szybko. Mhm. Ja mówię, no ale wiecie, że to jest niemożliwe. A oni mówią, no wiemy, no, no to, to nam nic nowego nie powiedziałeś. Ale ja mówię, ale na koniec warsztatów ja Wam zrobię takie serie szukania rozwiązań, że się zdziwicie, jak szybko jesteście w stanie znaleźć rozwiązanie. I naprawdę, jeżeli da się odpowiednią metodę, odpowiedni framework, odpowiednio się postymuluje nastrojem ludzi, to oni wpadają na genialne rozwiązania. Bo mhm. chodzi też o szybkie zmiany. Jeżeli coś nam nie działa, to musimy wykombinować coś nowego. I takie iteracje, więc, więc to funkcjonuje. W 15 minut są w stanie wykombinować taką koncepcję, że się nawet im nie śnią. I to pod presją czasu.
0: Powiedziałbyś, że praca grupowa sprzyja tutaj generowaniu
1: lepszych pomysłów, czy raczej indywidualna? To też zależy od charakteru. Mhm. Ja osobiście wolę zespołowo, a nawet jeżeli nie zespołowo, to szukać tych rozwiązań gdzieś na zewnątrz, szukać inspiracji. Są osoby, które nie tak jak ja, żeby coś pomyśleć, to muszą powiedzieć, mhm. tylko żeby coś powiedzieć, to muszą pomyśleć najpierw. I wtedy się stosuje na przykład indywidualne formy rozwiązywania problemu, na przykład jak pisemna burza mózgów, gdzie każdy generuje indywidualnie rozwiązania, a potem je zderzamy na forum. To bardzo zależy od osobowości i od charakteru. Mam masę przykładów, gdzie ludzie się nie odzywali przez całe burze mózgów, a palnęli jednym takim pomysłem, że w Wszyscy wymienkali. bo on akumulował, on robił burzę mózgu u siebie w głowie. Dobra, a powiedz mi jeszcze,
0: jak już jesteśmy przy burzy mózgów, to jak ją robić, żeby, nie, żeby robić ją prawidłowo?
1: Nie robić. Nie robić? Nie robić, okay. nie robić. Z jednej, nie nazywaj tego w ogóle burzą mózgów, bo to ma skojarzenia takie, że przyjdziemy, powymyślamy i nic z tego nie będzie. Jeżeli ja w firmie mówię, no okej, okay, zrobimy burzę mózgów, to osoba decyzyjna już się napina i mówi, no okej, czyli będą się wygłupiać, śmiać i nic z tego nie będzie, bo przeważnie tak to wygląda. Mm -hmm. Nie prowadziłem badań, ale moim zdaniem 90, jak ktoś mi mówi, metod, się pytam, jakich metod stosujecie w firmie rozwiązać problem ktoś mi robi burzę mózgów, to ja mówię, to 90% tych waszych burz mózgów nie wnosi żadnych efektów. Z bardzo prostej przyczyny, że burza mózgów to jest tylko i wyłącznie narzędzie do szybkiego generowania dużej liczby pomysłów. A jest coś ważniejszego od pomysłów. Działanie. A wcześniej? No, bardzo ciekawa sprawa. obmyślenie mm, tego? Jo, można tak powiedzieć. Patent leży w tym, że może opowiem taką historię. Mieliśmy kiedyś, to też opowiadałem na TEDxie, ale może nie każdy widział. Zachęcamy, no. Tam Tak, Toma, zachęcamy. Toma tam są powiedzał... na razie tylko cztery wyświetlenia, z czego moje. <laughs>
0: To jedno jest moje w takim jedno razie, jedno jak swoje, się przygotowywałem. Więc, więc faktycznie
1: może powtórzę tą historię. Mieliśmy człowieka w hotelu, który był odpowiedzialny za marketing. Problem tego hotelu leżał w tym, że stara część była bardzo nisko dochodowa, bo musieli też bardzo niskie stawki stosować, w związku z czym no, 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 mieli problem z rentownością. Ta osoba od marketingu, ten szef marketingu, na pytanie nasze, tak, konsultantów okej, okay, co pan z tym zrobi albo jaki pan ma pomysł, no to on powiedział no, potrzebuje pieniędzy, żeby to wyremontować. My tak na niego patrzymy, ile pan potrzebuje? No i gdzieś tak około miliona złotych. Jesteście tacy mądrzy, to mi załatwia tą kasę. Aha. Ja mówię tak, mówię, co to za od marketingu w ogóle jest, tak, skoro no, kasę to może załatwić każdy. Ale ja mam wynik panu nie da takiego kredytu przy takiej rentowności, jak Państwo wykazujecie. To zejdźmy na ziemię. Niech, mas, niech pan nas tam zabierze. Wchodzimy, a tam oczywiście stare czasy. Żartowałem sobie, że tam jest szafa, w której Niemcy pewnie broń trzymali, metalowa. No jeszcze Radio przed prl ową Jeszcze przed, jeszcze przed, okay. jeszcze. Radia, jakieś marki Kasprzak, kafelki, które no, pamiętają, nie, jedną, na pewno imprezę. Pokolenia moich rodziców, mm -hmm. ale wszystko świetnie zachowane i utrzymane. To było mega ciekawe. I pierwsza rzecz, jaka nam przyszła do, do głowy z Grzeszkiem wtedy, Grzeszku, przecież to, to po prostu tylko oferta: sprzedać kreatywność, sprzedajesz wakacje w PRL-u. Na mieli, wystarczyło malować w policyjną i zrobić z tego po prostu ofertę. Mm -hmm. Na co my do tego gościom, wie pan co, panie dyrektorze, że no sprawa wygląda tak, że można to zrobić tańszym kosztem. No ale co? Ja mówię, no, a jak byśmy spróbowali na tym zarobić? Bez remontu. Pani, nikt tu nie przyjedzie. Tak? Myśmy oczywiście zamieszkali potem w tej starej części, żeby też doświadczyć, żeby też zaobserwować i tak dalej, mhm. ale kluczem było to pytanie. On zadawał sobie pytanie: jak zdobyć kasę, żeby to wyremontować? Mhm. A my zadaliśmy inne pytanie: jak na tym zarobić, co już jest? I on nie był w stanie tego pytania zmienić. Więc bez większych skrupułów napisałem w rekomendacjach w strategii, że ten gość jest do, do zwolnienia. Bo albo zmieni pytanie w głowie, albo jego zmienimy. Mhm. I przed burzą mózgu, wracając do, do sedna, dlaczego nie robić burzy mózgu, najpierw zrobić burzę pytań, zastanowić się, czy my zadajemy prawidłowe pytanie? Bo jak będziemy mhm. cały czas to samo pytanie zadawać, to burza mózgów nic nam nie da. Ale
0: wiesz co, że to jest bardzo podobne, podobna sytuacja do tej, którą ja przychodziłem. Bo pamiętasz, jak pytałem cię o to, w jaki sposób połączyć charyzmę i wywiady z ludźmi? Mhm. To było na twoich warsztatach. I też się zastanawialiśmy nad tym. Jakby to z długo mi zajęło, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, żeby zmienić pytanie. Mhm. Zapytałem się, co łączy ludzi, z którymi ja chciałbym robić wywiady i charyzmę? Tak. I potem do, doszło do mnie, że oni są ekspertami w jakichś dziedzinach. I dzięki temu no jesteśmy tutaj tak, i rozmawiamy o tym, żeby wzmacniać charyzmę ludzi, przez to, że, że ktoś wysłucha eksperckiej wiedzy z zupełnie różnych podejść.
1: Zobacz, kompletnie inny punkt widzenia na początku. Byśmy mogli wygenerować, a ja wtedy pamiętasz, że ja Ci mogę wygenerować tysiące pomysłów na to. Mhm. Ale to chyba nie o to chodzi. No właśnie. Bo jak masz nie to pytanie, to wchodzisz nie do tego pokoju i nie otwierasz te drzwi, o które chodzi. Więc najpierw jest burza pytań. I tutaj mówimy o takich metodach jak sześciu uczciwych sprzedawców. Jak analiza ukrytych założeń, jak Fenix checklist, mm -hmm. o któ którą, którą mówisz, że że, lubi, że ci się najbardziej podoba. Możemy przejść przez tą
0: metodę, żebyśmy, mm -hmm. żebyśmy sprawdzili zastosowanie. Dobra, masz jakiegoś case'a, przez którego moglibyśmy
1: przejść z Fenixem? Wiesz, co? Mam bardzo ciekawego case'a, który to, to mówi. To już, już widzę po Twoim spojrzeniu, e, że to jest. Skąd ja tą metodę w ogóle poznałem i jak poznałem autora tej metody? Mm -hmm. Ja się tą metodą też bardzo często posługuję, bo ona co do zasady, Michael tego nigdy nie potwierdzi autor, ale ona została opracowana dla agentów CIA. I okay. oni z niej korzystają. Ta to agencja wywiadowca. Jesteś pewien, że możemy z tego korzystać? No ja myślę, że no, mam nadzieję, że tak. <grych> A jak nie, to zawsze było miło porozmawiać. <grych> ja również dziękuję. No i patent w tej metodzie leży w tym, że ona jest bardzo szybka i bardzo sprawna, bo dzięki innym pytaniom ty automatycznie zmieniasz punkt widzenia i znajdujesz mhm. nowe obszary rozwiązań, których na co dzień nie widzisz i ona jest bardzo punktowa. Jak to się stało, że torem do tej metody? Szukałem praktyków i Michael, Michalko po polsku, Michaelko po angielsku przez lata pracował i dla NATO i właśnie Czego on też nie potwierdzi dla CIA, właśnie rozwiązując kreatywnie problemy. I zgromadził metody, z których korzystał, w kilku swoich książkach. Mhm. A do samej metody ona jej siła leży w tym, że po kolei zadajesz sobie pytania z tej listy i po kolei te pytania mogą ci otworzyć nowe możliwości. Z takich fajniejszych, ciekawszych caseów była sytuacja taka, że osoba na webinarze. Mówi, no, że boryka się z wdrożeniem ISO u siebie w organizacji mhm. i w ogóle z podejściem do tego tematu, że ludzie mają to gdzieś i tak dalej. Ja już teraz dokładnie nie pamiętam, musiałbym spojrzeć na to nagranie, bo to było jakiś czas temu, ale ja wtedy powiedziałem, słuchajcie, nieważne jaki macie problem, czy on wymaga kreatywnego podejścia, czy nie, mhm. bo są też problemy, które można bardzo szybko rozwiązać i nie trzeba wcale kreatywnych metod to ta lista jest bardzo dobra do tego, żeby indywidualnie się odblokować i to bardzo szybko. I mm -hmm. ja mówię, słuchajcie, przeanalizujemy sobie dwa, trzy pytania, a potem dam wam dwie minuty i zadawajcie zadawajcie sobie po kolei te pytania i piszcie obok notatkę, co wam przychodzi do głowy. Dosłownie trzy minuty. Wie, trzy minuty, tak? Po czym napisałem na, w czacie, tak, okej, okay, powiedzcie, jakie są rezultaty i które pytanie najbardziej rezonuje z waszym problemem, bo tych pytań jest sporo no i dziewczyna odpisuje, mówi poprzez zadanie odpowiedniego pytania problem się sam rozwiązał. Nie potrzebuje żadnych burz i tak dalej. Nie pamiętam dokładnie, które ona pytanie, pytanie zadawała, ale to samo było na warsztatach właśnie w zespole Design e, chyba Starbucks, czy, czy, czy Pizza Hut. Oni mówią, niepotrzebna była w ogóle burza mózgów. Wystarczy, że odpowiednio zadaliśmy pytanie. Oni akurat pracowali sześcioma uczciwymi sprzedawcami, to też jest metoda. <słyska> Więc zadawanie nowych pytań, a metody kreatywne mają to do tego, że przyspieszam ten proces, bo są ustrukturyzowane. Nie błądzisz, tylko w sposób działasz uporządkowany. I to jest ciekawe, bo działa schematycznie, żeby myśleć kreatywnie. No właśnie, to też jest ciekawa sprawa, bo w
0: momencie, kiedy ja się pojawiłem na Twoich warsztatach, to no gdzieś tam miałem przekonanie, że ta kreatywność to jest właśnie tańczenie po stołach i wiesz, i szamaństwo pewnego rodzaju, które stworzy rozwiązania nie wiadomo skąd. Mhm. Okazuje się, że kurczę, to są konkretne schematy, konkretne tak. narzędzia, które stosujesz do, do życia, i jak matematyka. No. Dokładnie. Stawiasz do wzoru i otrzymujesz jakieś rozwiązanie, tylko że może nie tyle jak w matematyce
1: jedno konkretne, tylko możesz sobie jakieś wybrać. Dużo alternatyw to jest też, też racja i dokładnie, dokładnie tak jest. Oczywiście są metody kreatywne, które puszczają bardziej wodze fantazji, tylko no, wtedy te metody sprawdzają się bardziej w rzeczach koncepcyjnych. Mhm. Gdzie ja muszę wymyślić x na przykład rozwiązań, na to, jak zareklamować nowy program Polsatu w ramówce bez mówienia, jaki to będzie program i bez podawania nazwy.
0: Dobra, zaraz miejscu. do koncepcyjnych pomysłów okay, dojdziemy. Tak?
1: Zostańmy przy, przy dobra
0: Przychodzi Ci jakiś... Bo ja mam? Ja mam w zanadrzu jeden case, okay, no który może, um, który może przydać się każdemu, czyli jak to zrobić, żeby zarabiać więcej pieniędzy, wykonując tę samą pracę? Myślę, że możemy przejść
1: przez takiego Bez Tylko e, patent leży w tym, ja też muszę troszeczkę zrozumieć kontekst. Mhm. No właśnie zastanawiam się... Jaki zawód? Jaki zawód? No to barman. Barman. Mhm. Okay. Pracuję w
0: określonym miejscu, zarabia za mało, chcę zarabiać więcej i załóżmy, że nie chcę zmieniać tej lokalizacji, w której jest. W tak. sensie, że I chcę pracować w tym miejscu. W A ile godzin pracuje tygodniowo? 12 godzin od wtorku do soboty. Po 12 mm -hmm. godzin dziennie, czy tam nocnie. Okay. Dobra, wszystko
1: rozumiem. Mamy to? Mamy. I teraz tak. Jeżeli zaczynasz rozwiązywać jakikolwiek problem, nawet mm -hmm. ten, to na świecie jest setki tysięcy, jak nie milion ludzi, Którzy mieli taki problem i już go rozwiązali. Mhm. Więc pierwszą rzeczą jaką musisz zrobić, ja zrobiłem taki autorski algorytm, musisz zrobić dokładny research już gotowych, sprawdzonych rozwiązań. Jak to ktoś rozwiązał. Czyli nie wymyślać koła na nowo? Nie wymyślać koła na nowo, broń Boże. Bo i tak dojdziesz pewnie do jednego z tych rozwiązań, które już ktoś stworzył. Z dużym prawdopodobieństwem na początku, że mhm. to będą jednak powtarzalne rozwiązania. Żeby oszczędzić czas, zrób duży research i popatrz, poszukaj, jak, oni, jak barmani zarabiają inaczej. Mm -hmm. tak? Poszukaj. Zaaplikuj to rozwiązanie, jeżeli będzie działać, problem masz rozwiązany. Jeżeli nie, szukasz dalej, to jest po prostu pętla. Druga rzecz, pytanie, czy to rozwiązanie się sprawdza, czy spełnia twoje oczekiwania? Jeżeli nie, no to wtedy podejdźmy do tego tematu kreatywnie, mm -hmm. ale w pierwszej kolejności zrób dobry research. Jak podchodzimy kreatywnie, załóżmy, że sprawdziłeś wszystko już, nie tak? Nie ma. Nic nie ma. <laughs> Nic, no znaczy nie jest, ale zarabiasz na przykład o 5% więcej, 10% więcej, a w ogóle znalazłeś rozwiązanie, które jest w Stanach, a tam jest inne prawo. No a w Polsce poszukałeś, popatrzyłeś, no i nie ma czegoś takiego, co by Ci odpowiadało. Oczywiście są, ale to nie działa tak, jak byś chciał. Mhm. No więc można podejść do pytań teraz, jak to sobie zadajesz, czyli jak bez zmiany pracy zarabiać więcej? Mhm. No i zobacz, pierwsze pytanie na przykład. I jeszcze jest jedno Dobre pytanie, którego, które tu pewnie gdzieś dalej jest, ale ja je znam, one jest pierwsze. Dlaczego chcesz ten problem rozwiązać? Mm -hmm.
0: e, I tutaj rozumiem, że nie chodzi Ci o to odpowiedź prostą, bo chcę mieć więcej pieniędzy, tylko... O, może być.
1: Mm -hmm. I zadajesz następne pytanie. Okej, okay, dlaczego potrzebujesz więcej pieniędzy? Mm -hmm. Czyli chodzi o to, żeby
0: dojść... Okej, okay. Do dobra. E, załóżmy, że mam teraz dzieci i muszę... Więcej zarabiać w sensie, one
1: generują większe koszta. Generują większe koszta. Dlaczego? Mm -hmm. I za daleko nie można pójść, nie? No, no, Ale jeszcze no. można by z dwa takie pytania zadać. Z tego względu, że pampersy są drogie, w sensie. W że dziecię...
0: Tak, jakiekolwiek dziecięce asortyment, który jest potrzebny mm -hmm.
1: do, dla dzieci, jest, jest dosyć drogi. I zobacz teraz. Możemy od tego pytania, do którego doszliśmy, że są drogie zakupy na potrzeby dzieciaków, zmienić mhm. od tego muszę więcej zarabiać, tak? tylko na przykład jak zrobić, żeby mnie było stać, albo jak uzyskać te materiały z obecnych pieniędzy. Mhm. Jakie ci pomysły przychodzą do głowy?
0: A szukać tańszych zamietników o na tej przykład, samej tak. jakości, kupować hurtowo, żeby było taniej. Na, na przykład rzucić rzeczy. się z kimś. nie Tak, rzucić się z kimś,
1: kupować używane rzeczy w miarę możliwości. Okay. No, mi na przykład przychodzi wprost zaciągnąć kredyt u babci i dziadka na pampersy i tyle. Okay. Coś takiego, nie? Mhm. Eee, i, I zobacz, jaka tu jest siła, że poprzez dwa pytania ty doszedłeś do jakiegoś punktu, w którym no nie musi zmieniać pracy, może znaleźć pytanie, odpowiedź out of box bycia barmanem.
2: Mhm.
1: Więc o to chodzi. To jest pierwsze pytanie, które szuka prawdziwego sedna. Czyli właśnie,
0: czyli problem, który my, my widzimy, nie zawsze jest tym, który w rzeczywistości nam doskwiera. Tak. Mhm.
1: I możemy go rozwiązać w inny sposób, tylko musimy wejść. Zawodowo mówiąc, na wyższy poziom abstrakcji poprzez pytanie dlaczego, tak? a później wejść na niższy poziom rozwiązania poprzez pytanie: dobra, to teraz jak to zrobić? Metoda drabiny, tak zwana. Ale zobacz inne pytanie. Mhm. Bo pytanie: czy to jest jedno, jedno rozwiązanie? No, ono otwiera gdzieś jakieś możliwości. Mhm. Zobacz to. Co jest tym, czego nie rozumiem w tym problemie? Czyli tego, że zarabiasz za mało. Czego nie rozumiesz? No i tu jest najlepsze to, że jeżeli osoba... Czego nie rozumiem. Tak. Dlaczego przy moich kwalifikacjach
0: zarabiam wciąż te same pieniądze?
1: No właśnie. Dlaczego przy twoich kwalifikacjach tego nie rozumiesz,
0: mm -hmm. nie? I teraz zobacz, jakbyś to zrozumiał,
1: tak? czy to... Znażmy, załóżmy, żebyś... że odnoszę
0: się do tego, że moi koledzy barmani zarabiają więcej. Na przykład. Czyli możemy
1: dojść, że to kwestia problematycznym jest akurat ten człowiek, którego pracuję. No na przykład. Tak? Mhm. I zobacz, tu nie ma jakichś przełomowych rozwiązań, ja też o tym mówię, ale pytania ci strukturyzują, punktują tak? i selekcjonują te różne powody, różne obszary, gdzie możesz uderzyć. Szukajmy dalej. Co nie jest problemem dla ciebie w tym wypadku? To jest jedno z lepszych pytań. No To właśnie, to właśnie dla mnie jest najbardziej problematyczne, bo ja nie za bardzo rozumiem, co nie jest problemem. Zobacz, pracujesz w barze po 12 godzin, mhm. tak? Chcesz więcej zarabiać? Czy... Czyli skupiam się na tych pozytywnych aspektach? Tej no, pracy? właśnie nie. Skupiasz się na tym, co w znalezieniu dodatkowego dochodu, tak, czy innego dochodu nie jest dla ciebie problemem. Mhm. No, co nie jest.
0: No dobra, pracowanie więcej jest problemem. Okej. Okay. Zmiana środowiska jest problemem. Mhm. W sensie zmiana pracodawcy. Jasne. Nie jest problemem zmiana stanowiska. Okej. Okay. U, U, tego pracodawcy. Ambito,
1: nie? U tego samego pracodawcy. U tego samego pracodawcy, nie? Czyli załóżmy, że to będzie jakiś awans? No szefie, zostanę menadżerem. Albo szefie zrobię jeszcze dodatkowo, nie wiem, jakiś tu zrobimy występ, ale załóżmy, że ja marzę od tego zgarnę. To mhm. Co jeszcze nie jest problemem?
0: Kurczę, nic więcej nie przychodzi mi do głowy.
1: Wystarczy jedno, wystarczy mhm. na początek, nie? Bo to o to chodzi, że nie skupiamy się na tym, z czym walczymy. Tylko patrzymy na to, ok, co ja mogę zrobić łatwo, szybko i o czym nie myślałem, że mogę zrobić, co jest bezproblemowe problem, bez dla mnie. Które elementy są stałe, niezmienne, które mogą być zmienione? Co jest niezmienne?
0: Godziny pracy, mhm. pracodawca. Wiesz co, to wydaje mi się, że to mocno, z... mocno jest związane z tym, co powiedziałem przed chwilą, czyli właśnie możliwość zmiany obowiązków.
1: Ok, co jeszcze?
0: Może zmiana funkcjonowania samego lokalu, żeby przychodziło więcej ludzi, bo na wtedy przykład. będę miał więcej pieniędzy z napiwków. Na przykład?
1: Co nie jest też problemem. Ej, przepraszam, teraz jesteśmy... Co może, co, co może ulec zmianie? Co może ulec zmianie? Mhm.
0: No tyle. Już ciężko też mi się jakby ustosunkować do tego.
1: No pytanie jest jeszcze następujące. Co może ulec zmianie? Może na przykład ulec zmianie czas, jaki wykorzystuje po pracy? Mhm można może, no, nie wiem, na przykład są takie stoiska na Weselers AMR zamówić z barmanem -y okay. Coś takiego. Nie? Ale
0: jakby wyjście poza tą, poza
1: kwestię samych obowiązków w stanie za barem w tym danym miejscu. Na przykład, tak? Tylko tutaj tak faktycznie, jak, jak widzisz osobie, która jakby z tym case'em przychodzi, czasami jest trudno odpowiedzieć na te pytania, bo potrzebna jest dodatkowa facylitacja. Mhm. Czasami trzeba to troszeczkę tak, upłynnić I, i, i to jest ważne. E, czy widziałeś kiedyś podobny problem, czy znasz kogoś, kto już taki problem rozwiązał, czy możesz zastosować jego rozwiązanie? To jest też pytanie o research, ale ono jest tu bardziej konkretne. Czy znasz kogoś, kto miał podobny problem? No sądzę, że całkiem sporo ludzi. Tak, jak nie znasz, mhm. to zadzwoń do mnie, bo ja bardzo dużo ludzi znam i spróbuję na kogoś znaleźć. Tak. Okay. Czyli numer do Tomka też będzie podany. Zdecydowanie tak. E, czy widziałeś kiedyś analogiczny problem w innej formie? To jest bardzo dobre pytanie. Mhm. To, jest to mi się najbardziej podoba. Element synektyki, czyli ja szukam kor problemu, ale w innym, analogicznym świecie. Tutaj kor polega na tym, że ja mam ograniczony czas pracy, nie mogę już więcej z niego zarobić, bo mam stawkę za godzinę. Czy jest też gdzieś indziej taki problem w jakimś innym, analogicznym, nie wiem, zawodzie, świecie, że mam ograniczone? czas i ograniczoną godzin... stawkę za godzinę i nie mhm. mogę nic zmienić. Bo wydaje mi się, że
0: kurczę mnóstwo jest takich miejsc pracy, w których właśnie to, to, to jest ograniczeniem.
1: Mhm. No moja praca na przykład jest, jest bardzo ograniczająca, bo ja mam tyle godzin, a nie więcej, tyle mogę zrobić sesji, tyle mogę zrobić projektów. Mhm. Jestem jeden, więc jak to mogę rozwiązać? No na przykład poprzez działania online, mhm. Że albo, ja w danym... zatrudniając albo, za... o, albo zatrudniając kogoś. Albo zatrudniając kogoś, tak. Dokładnie, więc tutaj się też yy, widzisz, zmieniają yy, o tyle punkty widzenia, że jak ja zobaczę analogiczny yy, sposób, na przykład, ok, konsulat też ma taki sam problem, bo ma tyle samo godziny ale może robić te same rzeczy online. No on nie może online serwować rzeczy, ale może wymyślić coś innego może mm -hmm. online, na czym może zarabiać. Filmy na YouTubie ze szkoleniami barmańskimi. No. Na przykład, tak. Albo wręcz yy, dla klientów, no nie wiem, jakieś zniżki może promować online i tak dalej. A może rozkręcić w ogóle online część. Albo robienie jakby menu z drinkami na wesela, o których już Na przykład, tak? Uh -huh. Więc zadając sobie pytania, pojawiają się różne rzeczy, które są niestricte związane z swoim pierwszym pytaniem. Uh -huh. I rozszerzają ci pole, e, pole widzenia. No właśnie, bo jakby mam
0: wrażenie, że ja chcę zarabiać więcej na samym mhm. początku, a końcówka jest zupełnie, zupełnie inna. Tak. W sensie, że okazuje się, że są inne sposoby, jakby, że obchodzimy to z zupełnie innej strony i dochodzimy do tych, jakby to pytanie, dlaczego ja chcę zarabiać więcej mhm. jest głównym. Tak. Bo to dopiero pozwoli dojść do tego,
1: wiesz, czy przypadkiem ta praca nie jest prostą rzeczą do zmienienia. No, no na przykład, tak, może moje założenia są błędne mhm. z, u podstawy i pytania z Phoenix Checklist pozwalają tą podstawę zweryfikować, nie? A no jak ja sobie zadaję pytanie, ile ja mogę więcej zarabiać w tej pracy, to w pewnym momencie dotykasz ściany, czaszklanego syfitu i dopóki nie zmieniasz pytania, nie zmieniasz swojego myślenia, no to nie znajdziesz odpowiedzi, bo będziesz się odbijało od ściany. Mhm. Możemy trenować Phoenix Checklist z ekstra. Zmęczyłeś mnie tymi pytaniami. A to kto, kto tu kogo miał pytać? Dobra. I teraz tak, jeżeli chodzi o metody kreatywne, to znowu wracamy do pojęcia samej kreatywności, czyli one uwalniają Ci sposób myślenia, sam sposób myślenia, że ja widząc problem wpadam na inne pomysły, mhm. czyli podnoszą Twoją zdolność do znajdowania rozwiązań szybciej i trafniejszych. To jest bardzo ważne. Bo w pracy menadżera, przeważnie z którymi działam albo przedsiębiorcami, problem jest w tym, że ja mam problemów bardzo dużo i muszę je bardzo szybko rozwiązywać. Mhm. I nie ma czasu. I biznes i zarządzanie polega na tym, żeby podejmować decyzje rozwiązywać problemy. I teraz korzystając z metod, możesz ten proces sobie przyspieszyć. Tylko musisz wiedzieć, z jakim case'em masz do czynienia i jaką metodę zastosować. Jeżeli ja mam tych metod teraz w portfolio około tam 39, teraz troszeczkę więcej, bo dwie takie fajne znalazłem, nowe, e, nurkowanie mm. w basenie odejmuję, bo jest niebezpieczne, e, to musisz wiedzieć, którą metodę kiedy zastosować. Mm -hmm. I e, pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, to dalej sobie pytanie, czy to jest problem, w którym muszę znaleźć sedno i rozwikłać, dotrzeć do sedna, czy to jest problem koncepcyjny, gdzie ja muszę zrobić wodotryski, fontanny i konfetti żeby ludziom szczeny opadły. I zobacz, budowa mózgów nie jest ani do jednego, ani do drugiego. Ona jest po prostu do generowania rozwiązań, czy w jednym, czy w drugim. To nie jest metoda rozwiązania problemu, to jest metoda generowania rozwiązań. I yy, z problemów takich stricte, gdzie było trzeba znaleźć sedno, przytaczam to, bo to jest bardzo fajny przykład, ratowanie życia górników mhm. w kopalni, a wręcz zapobieganie jej niebezpieczeństwu. Powietam się, głównego instytutu górnictwa na warsztatach od ilu lat nie możecie tego rozwiązać? Od samego początku, cały czas to trwa. Ja mówię, to znaczy, że coś jest nie tak, gdzieś sedno jest. Tam nie mo możemy zrobić kampanii. Jaki był ich problem, jeszcze raz? Problem był taki, że jest duże zagrożenie życia górników generalnie. Mm -hmm. No pytanie, jak to zagrożenie obniżyć? Jak ratować ich sprawniej, tak? I teraz tutaj... no to, to są chyba dwie różne rzeczy, nie? Czyli jak obniżyć niebezpieczeństwo, w jakim oni się znajdują, a jak ich ratować sprawniej? Wiesz co? Tak, dokładnie. Tylko na tym etapie warsztatowym to nie ma aż takiego dużego znaczenia. Gdybym podchodził do tego, gdybyśmy zespoło podchodzili do tego tematu już tak, żeby rozwiązać ten case, czyli zlecone mhm. działania pod kątem rozwiązania, sesja kreatywna, wdrożenie i tak dalej, to wtedy byśmy się rozdrobnili na takie elementy. Mhm. A to, co ja im chciałem pokazać wtedy na warsztacie, to to, że po pierwsze, do tego musimy mieć odpowiednie metody. No bo gdybyśmy tu zrobili burzę mózgu i powiedzieli, słuchajcie, zróbmy kampanię, że górnikom będą świecić hełmy i będzie grać muzyka i tak dalej, no to to nie rozwiąże żadnego problemu. Mhm. To będą wodotryski, konfety i fontanny. I ja nie wiem, co tam jeszcze. I lasery. Nie te metody. Tutaj są metody potrzebne, które pozwalają ludziom, które, którzy borykają się co z tym problemem, spojrzeć na niego z innej perspektywy i podzielić go na elementy. Cały problem jest bardzo duży tak? i bardzo fajną metodą jest sześciu uczciwych sprzedawców, czyli mhm. po kolei zadajesz pytania kto, co, kiedy, gdzie, dlaczego i jakimi sposobami i potem budujesz nowe pytania z tych elementów. I ta metoda przeważnie robi takie wrażenie na ludziach, że mówią nigdy w życiu nie patrzyłem na to w ten sposób.
0: Mhm. Tak. Mam wrażenie, że ogólnie te metody kreatywne powodują, że ludzie myślą sobie nigdy nie spojrzałem na to w ten sposób i tak. właśnie to jest jakby największą wartością tych rozwiązań, że to, to spojrzenie z zupełnie innej perspektywy mhm.
1: pozwala dojść do rozwiązania.
0: No ale dobra, jak, i, i co
1: wypracowaliście? Tam sytuacja skończyła się na tym, że powstało pytanie, w jaki sposób osoby decyzyjne, czytaj zarząd, może podejmować lepsze decyzje na swoich, w sytuacjach, gdy podejmują to, te decyzje, uh -huh. dzięki którym górnicy będą bezpieczniejsi uh -huh. i było poprzez alarmowanie. No pytanie takie z czapy, ale ktoś powiedział, mówi zróbmy tak, że ten alarm, który wyje tam na dole, podciągnijmy do biura zarządu, niech oni zobaczą, że on potrafi kilka razy dziennie wyć i że jest takie zagrożenie, żeby nie zapomnieli, że tam na dole są ludzie. Mocne. I no są. Mega mocne. I, ale z za, każdym to? Razem, za każdym razem zaraz dokończę, bo to jest kluczowe pytanie. No. Od razu przychodzi na mnie. Za każdym razem, gdy tą historię opowiadam, to mam ciarki na plecach albo łzy mi się są na oczy. Mm -hmm. Bo gdy ci ludzie wychodzili z tych warsztatów, ja się zapytałem, dobra, kiedy to robimy? Bo to jest banalne. Tam nie trzeba żadnych nakładów i tak dalej. Poklę pani mnie po plecach i powiedział, nie, panie, no, to jest za odważne. Nie zróbmy tego. I mnie tak to wkurzyło wtedy, że powiedziałem: mówię, No, przecież co to ma być? Gdzie macie jaja, gdzie macie odwagę? Rozwiązanie mhm. jest, nieidealne, ale trafia w sedno, oni będą lepsze dysponować, będzie tam, tam leżał problem. Nie w technologii, nie w edukacji. Oczywiście to są jakieś elementy, ale sześć uczciwych sprzedawców odkrywa sedno, nie da się nic pod dywan zamieść. I się tak wkurzyłem, że powiedziałem, że już nie będę takich rzeczy robił <grych> i że zajmę się projektami bardziej wdrożeniowymi, żeby widzieć te efekty. Mhm. A tam to nie zostało zrealizowane. Ale chętnie bym tam wjechał i jeszcze raz to zrobił, żeby im przypomnieć, żebyśmy to zrobili. I to jest przykład zadania problematycznego, gdzie Czyli chodzi o sedno.
0: Można powiedzieć, że problemem, do którego doszliście, było to, że decyzje podejmowane przez zarząd nie uwzględniały jakby w, w całości zwracanie uwagi na bezpieczeństwo górników.
1: Yy, I ten dzwonek tak. miałby im cały czas o tym przypominać. Dokładnie tak. Mhm. Dokładnie tak. Oni podejmowali decyzję, ale na akceptowalnym stopniu ryzyka, jaki był zawsze. Okej. Okay. No nieźle. No. Z... Bardzo ciekawe, ciekawe zadanie. Historia. W tym rozwiązywaliśmy również problem bezdomności w Pradze. Mhm. No to jest bardzo ciekawy case. No, opowiedz, jak to wyglądało. No nie z mega. To było akurat także w Lipsku na warsztatach podczas światowej konferencji takiej organizacji JCI zostałem, zaproszony, żeby warsztaty poprowadzić, super w ogóle wyróżnienie. Ludzie z całego świata i ktoś zgłosił OK, mówi OK, no to problem ludzi bezdomnych, jesteś tam jakąś fundacją w Pradze. Mhm. Ja mówię, dobra, jedziemy. Tak? No i chodzi o to, że jeżeli sobie zadasz te pytania, te pytania ustalisz fakty, tak, czyli kiedy problem z bezdomnymi jest największy w Pradze. No w okolicy świąt zimą, tak? Kto może cierpieć na tym problemie? No, tam wyszło, że na przykład rodziny, rodziny tych bezdomnych, tak? Mm -hmm. Co to znaczy pomóc bezdomnym? Na przykład, wiesz, dać jeść i tak dalej. Poprzez co? No, poprzez, nie wiem, spotkanie, zaakceptowanie ich. I było takie pytanie, pamiętam, też mi ciarki przechodzą, w jaki sposób rodziny osób bezdomnych w trakcie blisko przed świętami, w trakcie wigilii, mogłyby im pomóc tak, aby nie czuli się samotni i tak, aby wzbudzić w innych ludziach też chęć pomocy. Jakoś to było dokładnie tak. Mam to mhm. też rozpisane, więc, więc jeżeli będzie potrzeba, to kiedyś to pokażę. No i finał, no A, i tam było jeszcze, gdzie jest największy problem? Największy problem był na dworcu wtedy. Mhm. No i ktoś padł na pomysł, słuchajcie, ustawim przez cały dworzec taki wielki stół, i to nie będzie stół dla bezdomnych, tylko znajdziemy rodziny tych bezdomnych, ich posadzimy i poszukamy potem tych bezdomnych, żeby razem z tymi rodzinami mogli usiąść i zrobimy z tego kampanię. do mega mocne, nie? I zrobili to? Nie wiem, bo to były tylko warsztaty. Uh -huh. Tego nie wiem, tam ich nie cisnąłem i tak dalej, to były warsztaty. Też nie ma żadnej filozofii, tylko i wyłącznie logistyka. Ale to pokazało i oni wtedy mówili, że to rozwiązanie ono nie jest super kreatywne, ona nie ma wodotrysków, ja mówię, bo ona nie ma mieć, tylko ono ma trafiać tak w sedno, żebyś ty czuł ciary po prostu na samą myć o tym rozwiązaniu, bo ono tak stawia problem, jest tak nagi ten problem, że już bardziej się nie da po prostu i walisz centralnie w samo sedno, o którym wcześniej no, nie pomyślałeś. No
0: właśnie, bo ludzie kojarzą te rozwiązania kreatywne właśnie z wysłaniem Tesli w kosmos albo właśnie z konfetti, o którym wspominałeś, więc no właśnie chciałbym pokazać, że to nie do końca tak jest, że to jest właśnie te zasoby, które my już mamy dostępne, wykorzystujemy po to, żeby dojść do jakichś określonych rozwiązań.
1: Dokładnie tak.
0: Właśnie, bo sam kiedyś mi powiedzieli, że najważniejsze jest działanie, że, tak. m, że wymyślenie tego w jakiegoś nowego rozwiązania to jest tak absolutnie nic, przy
1: tym, że to wszystko i tak musisz wdrożyć a w momencie, kiedy wdrożysz, to i tak będziesz zmieniał. Dokładnie. 1% to jest pomysł, ale bez tego procenta to jest lipa, mm -hmm. z początku, ale potem i tak 70-90% będzie się zmieniać w trakcie, więc na papierze zawsze składnie wygląda i w głowie. Mm -hmm. No i właśnie jak
0: to co robić w momencie, kiedy nie ma takiego facylitatora jak ty? Czyli człowieka, który gdzieś tam stoi z, yy, i czuwa nad projektem, a w mm -hmm. momencie, kiedy ja chcę sam podejmować działania, bo na pewno spotka się z ludźmi, którzy gdzieś tam tak. <laughs> generują problemy i nie wychodzi I, i mimo wszystko chcą działać na własną rękę. To jak to zrobić, żeby nie być. nie mieć tego słomionego zapału, który wiesz, wygasa w momencie, kiedy pojawia się pomysł, ja powiem wszystkim: OK, zrobię tak, tak i tak, ale. Dwa tygodnie później już mhm. nic się tam nie dzieje. Znaczy tak, pytanie, czy rozmawiamy o jakiejś strukturze organizacyjnej? Nie, załóżmy o takich totalnie pojedynczych osobach. Mhm. W momencie, kiedy... Czyli
1: ja sam sobie jestem szefem. Tak, no Najgorzej. załóżmy, że przykładowy słuchacz prowadzi własnym... własną firmę. Najgorzej. Najgorzej? W własnej działalności. Gdzieś taki fajny cytat e, ostatnio czytałem, nie za mnie set autora, jeżeli sobie przypomni, to niech się podpisze i, i go, go powiem, bo to nie jest mój cytat, mhm. e, że w własnej działalności e, najlepsze jest to, że się nie ma szefa i najgorsze jest to, że się nie ma szefa. Mhm. No bo musi się samodyscyplinować. Teraz jeżeli chodzi o realizację, przeważnie ludzie kreatywni Którzy czerpią radość i energię z tego, że wymyślają, nie czerpią tej radości i tej energii z tego, że to realizują. Mhm. I pojawia się coś takiego, że jak po górce, gdzie pojawiła się energia, przychodzi do realizacji, która jest mega kreatywna, bo wtedy się musisz wykazać w tych drobnych elementach, nie w tych wielkich koncepcjach, tylko w tych drobnych elementach, gdzie diabeł pochował tam te, te szczegóły tak? Mhm. i tam tkwi wartość. To oni się demotywują, mówią: O matko, znowu trzeba robić, znowu jakiś problem, znowu coś. No w, w głowie, w koncepcji to wyglądało pięknie. I chcą jak najszybciej uciec znowu do tego stanu, uciec w górę, gdzie mieli wysokie emocje, więc porzucają tam ten projekt, wracają do początku, wymyślają nowy, bo wtedy ich to uzależnia. Czyli oni jakby nagradzają się samym wymyślaniem koncepcji, Sam a myślałem. praca już nie przynosi im takiej satysfakcji. Tak. Dlatego. Pozostają na, na, na samym kierowaniu. Dokładnie tak. Ja często robię takie webinary darmowe, na którym tłumaczę błędy największej kreatywności, mhm. żeby ludzie od tego w ogóle za, zaczęli, bo to jest jeden z błędów. Ja jestem zbyt kreatywny. tak I czerpię radość z tego, że wymyślam. Mhm. Drugi błąd sam... no, no. i problem polega na tym, że są osoby, które tylko chcą realizować. I to wypikasz, ja mam w D pomysł, jak wykombinecie? Dajcie mi to, ja to zrobię. I oni mhm. siedzą i nic nie wymyślą, ale jakby taki gość, który coś wykombinował, powiedział, ty, a to byś zrobił? On przejmie po nim ten projekt albo z nim będzie robił, wytrzyma tą dolinę projektu, gdzie te emocje opadają, bo jemu on się wtedy rajcuje, tak? Że przyszedł, a tu wezwanie z urzędu skarbowego, mówi, biście, mówię, w końcu coś się dzieje, jadę do urzędu. A kreatywny powiedział, no co, o co im chodzi, tak? Mhm. I chodzi o to, no to nie że nie można ich połączyć w parę po prostu? Dokładnie, świetnie wykombinowałeś to. Tandemy, to jest fajne rozwiązanie. Firmy modowe są tak zarządzane, bo tam co pół roku musisz mieć we wszystkich sklepach kompletnie nową kolekcję. Mhm. Teraz to nawet przyspiesza, bo masz tam mid-season i tak dalej jakieś. I to musi być mega szybka i mega kreatywna firma. Więc one są zarządzane przez dyrektora kreatywnego i dyrektora takiego operacyjnego.
0: No dobra, ale widzisz, po powiedzieliśmy sobie, że mamy tą kreatywność, która też objawia się w momencie, kiedy my zaczynamy wdrażać ten projekt. Tak. No i właśnie, co w momencie, kiedy mamy tego pana, który albo panią, która wymyśla ten pomysł na samym początku i on mhm. mówi, dobra, ja tylko jestem tutaj od tworzenia wielkich koncepcji, tak. a wy to róbcie. I te osoby, które zaczynają jakby wdrażać ten, te rozwiązania, no to, to ewoluuje. To nie będzie tak. takie samo, w jaki sposób on albo ona sobie Dokładnie to założyć. tak. Więc pytanie, czy on powinien być zaangażowany, tylko kręcić nosem
1: na, na rozwiązania, czy jak, jak to połączyć nie? Dobre, na przykładzie tych tandemów? Dobre pytanie, bardzo dobre pytanie. Jeżeli musimy, bo teraz tak, jeżeli oni ten projekt zrealizują mhm. i na tym zostaną, nic z nim nie usprawnią, nie dokombinują nie mają nowych funkcji, nowych kolekcji itd to ta firma umrze. Więc ta osoba, która jest kreatywna w firmie, wszyscy są kreatywni, tylko ta przez duże K, którą jarają wielkie koncepcje, mhm. no to ona powinna raczej dostarczać pomysłów na nowe rzeczy, na wdrożenia, na szukanie nowych możliwości, na nowe rynki, na tą część taką, nie wiem, szczelą, może mówię takimi bardzo ogólniami, marketingową, sprzedażową i tak A osoby, które bardziej są kreatywne w tych detalach, tak, w realizacji szukają rozwiązań już w trakcie realizacji i prowadzą tą realizację. Problem jest z tymi osobami kreatywnymi przez duże K, tak zwane, że one są niekonsekwentne, nie dbają o szczegóły i je nudzi ta realizacja. Mhm. I nie wytrzymają, nie dociągną tego do końca. A z osobami, które dociągną to bez problemu, problem jest taki, że one się boją większych wizji i boją się zaryzykować, bo wiedzą, jaką to będzie się wiązało realizacją, a osoby kreatywne przez duże nie wiedzą, one nie mają dla tego pojęcia i w ogóle tego no nie rozumieją. Nie mają spotka. doświadczenia w realizacji. Nie? No bo nawet nie, nie, ten, nie, nie realizowały, tak. Więc to są bardzo fajne połączenia tandemów. Ja też pokazywałem na webinariach darmowych, jeżeli jesteś w one army person, nie masz tandemu, mhm. tak, no to jak sobie radzić? Ja jestem. No, no, tak, nie?
0: Znaczy, ja trochę nie wierzę w One Army Person, nie? Taki w, w ludzi, którzy dochodzą do, do wszystkiego sami. Bo jak ja się zastanawiam nad wszystkimi projektami, w których pracowałem, mimo tego, że wiesz, gdzieś tam byłem ich pomysłodawcą, to nie ma opcji, żeby dojść do czegokolwiek sam bez pomocy innych. Tak. Zawsze korzystasz. Czy to, wiesz, czy rodzajem pomocy jest to, że znajdziesz
1: film na YouTube, jak coś zrobić, czy tak. po prostu kogoś zapytasz z większym doświadczeniem? Masz rację, ja tutaj też bardziej miałem na myśli, mówiąc one person army, że jesteś osobą jedną, jedną odpowiedzialną za cały projekt mm -hmm. i nie masz pracowników. Zawsze się możesz podeprzeć outsourcingiem, to nie jest problem, Tak, dajmy do zmontowania filmy i tak dalej, i tak dalej. Musisz zarządzić to i wyłączyć od siebie rzeczy, których nie będziesz robił. Ale ja tu też mówię o osobach, które chcą jedno i drugie. Czyli chcą je realizować, i wymyślać. Uh -huh. I tutaj musisz sobie zbadać osobowość i zadać parę pytań. Czy jestem bardziej jak ta osoba kreatywna? Ja nadałem persony na przykład w webinarze, to to jest łatwiej. Opisuję te persony i mówię: Jesteś bardziej jak Weronika, kreatywna, uh -huh. czy Wiktoria, już chyba tak to było. Czy bardziej jak Robert, który realizuje, który jest sprawnym menadżerem? I ktoś tam mówi: a ja to Robert, a ja to Wiktoria. Ja Wysłuchaj, to teraz część dla Wiktorii. Tu, tu, tu masz zagrożenia, zastosuj takie i takie metody, żeby się nie poddać w tą linie projektu. Bardzo prosta metoda tagowania swoich myśli. Ale to o szczegółach myślę, że nie wiem, czy nam czasu starczy. A na przykład dla Roberta stricte dla osoby, która lubi realizację, ale może utknąć na czymś, bo nie ma tej wielkiej wizji, bo widzi ryzyka i bardziej jest realistą. Mm -hmm. Na przykład prosta metoda jak Phoenix Checklist, gdy ja Zadaj kilka pytań, zobacz, otwórz no, sobie No, że to samo możesz wykonać, nie? Dokładnie, dokładnie. Więc tu chodzi o to, żeby się przełączać pomiędzy tymi osobowościami metodami. A dla kogo
0: jest kreatywność? Bo No właśnie, to, to hasło, od którego, o
1: którym dyskutowaliśmy
0: jeszcze wcześniej w kuchni, czyli w pracy inżyniera nie ma miejsca Aha, na tak. kreatywność. E, n, no hmm. właśnie, bo często pojawiają się takie, e, moim zdaniem, mity i, i, wiesz, i błędne założenia, że są określone prace, w których kreatywność, no nie ma miejsca na rozwiązania kreatywne.
1: I tak, i tak. Bo w każdej pracy albo może działać schematycznie i wiesz, wykonywać dokładnie według instrukcji. Jeden do jednego. Tak? Ten filmik bardzo fajny, który jest u mnie na fanpage'u, na Brainworks Innovation Consulting mówi, że jesteśmy nauczeni wykonywania instrukcji w szkole. Mhm. Tak. Nie rozmawiaj, otwórz książkę na tej stronie. Tak? Zamknij zeszyt. Zgłoście. się, wstań. I możesz wszystko wykonać według instrukcji. Wtedy nie musisz myśleć w sposób twórczy w ogóle, bo ktoś za ciebie myśli w sposób twórczy. Tylko wtedy nie wnosisz żadnej wartości dodanej. danej. Mhm. I jesteś zastępowalnym elementem, którego kwestia jest tylko dostępności i ceny. Bo czy ja wstawię ciebie, czy wstawię kogoś innego, to on i tak będzie moje instrukcje wykonywał. Pytanie, czy lepiej, czy gorzej. I ile mnie to będzie kosztować? Więc to jest zawsze do Twojej decyzji, czy wnosisz wartość dodaną poprzez drobne usprawnienia. Tak? A ten śrubokręt to będziemy jednak kłaść tutaj, a nie tutaj, bo jest o pół milimetra dłużej. Kłania się Six Sigma, Lean Manufacturing i tak dalej. Tak, Więc no, to jest element kreatywności. Eee, przejaw jakiejś innowacyjności. Tylko ludzie faktycznie, tak jak mówisz, są przyczyni do słowa, że jak ktoś jest kreatywny, to napisał Szekspira. Albo napisał jakąś piosenkę, gangman Gunman Stein na przykład, nie? albo na przykład namalował piękny obraz, mhm. albo jest dobsem. Czyli z takimi mega twórczymi i bardziej artystycznymi zawodami wiąże się tą kreatywność. Ja przy tych osobach jestem nikim, ale to jest ta kreatywność taka przez duże K, która składa się z tych malutkich mhm. kreatywności, z malutkich rozwiązań, ze szczegółów. Więc pytanie, jak ty jesteś inżynierem, to pytanie, czy chcesz być łatwo zastępowalny? I ktoś powie, a tam jest jakiś taki gościu, ale oczy, nie ma problemu, co i tak, mamy następnego. Mhm. Tak? Czy jednak wnosisz wartość dodaną, tak? czyli wykorzystujesz myślenie swoje niestandardowe i usprawniasz drobne elementy, które składają się na wielką całość. Więc w każdej pracy jest miejsce na kreatywność, w jednych jest wymagana ta kreatywność od ciebie, w innych nie. Mhm. Aż tak bardzo. Tylko to od ciebie zależy, czy chcesz być łatwo zastępowany, czy trudno. No
0: dobra. Ja już sobie odpowiem na pytanie, że nie chcę być łatwo zastępowalny. No i chcę być wyjątkową e, osobą, a przynajmniej żeby nie było tak łatwo znaleźć kogoś na moje miejsce w pracy. Mm -hmm. To jak to robić? Jakie kroki ktoś może, a wiesz, stawiać na co dzień, mm -hmm. żeby być bardziej kreatywnym? Bo to też nie mam na myśli tego, żeby wiesz, nagle stać się wow, super jakby kreatywnym tak. przez to duże K, o którym wspominałeś, tylko taka metoda małych kroków, jak
1: dochodzić tak. do tej kreatywności w codziennym życiu. Nie, oczywiście każdy robi to tylko i wyłącznie dla siebie, bo ta mhm. umiejętność zostaje. Jak gdy teraz się zajmuję już tym, no leci dziewiąty rok, to dzięki uczeniu innych, dzięki treningowi, dzięki rozwiązywanym problemom, mam umysł tak elastyczny, że ktoś czasami do mnie przychodzi, że jakieś kejsa, a ja mu walnę pytaniem od tak, a on mówi, kurka, nie myślałem tak a ja mówię, pięć koła. Mhm. A on mówi, za co? Ja mówię, no, no co? Zrobić, ja to jest też
0: ciekawe, bo ostatnim moim gościem był Sławek Jarmusz i on opowiedział o, o intuicji menedżerskiej. i mm -hmm. Mówił o tym, że po pewnym czasie rozwiązywania pewnych problemów twój umysł jest w stanie w, w sytuacji, kiedy spotykasz się absolutnie z czymś nowym, wygenerować poprawne rozwiązania tak. w momencie, kiedy ty nawet nie, pozna, nie zapoznajesz się, z, jakoś nie zagłębiasz się w szczegóły. Można powiedzieć, że
1: już jesteś ekspertem. Bo tak działa umysł. On się uczy nowego sposobu myślenia, a im więcej różnych sposobów myślenia się nauczył, tym jest bardziej elastyczny. Mhm. Więc jeżeli cały czas powtarzasz ten sam sposób myślenia, no to utwardzasz umysł. A dużo ćwiczeń, dużo różnych case'ów powoduje, że on jest bardziej elastyczny. Ale o czym to rozmawialiśmy? O tych krokach. Mhm. Więc po pierwsze trening dla siebie. To jest pierwsza rzecz. Zawsze wszystko robisz tylko i wyłącznie dla siebie. Po drugie, Znajduj problemy, kolce, które są w tyłku osób, które decydują o Tobie w tej organizacji. Przykład. Co wkurza najbardziej Twojego szefa? Znajdź rozwiązanie, rozwiąż mu ten problem. Co wkurza najbardziej wiesz, ludzi w organizacji? Kurde, ale
0: wiesz, przychodzą takie, detal. takie odpowiedzi, bardzo pytania, które dotyczą całej organizacji. Nie?
1: Ale nie ma problemu. problemem na przykład jest, słuchaj, ty zatrudniasz, tak jak ci mówiłem z piotką, z którym rozmawiałem, zatrudnia. Problem jest to, że weszła na rynek nowa generacja. Mhm. I sobie wszyscy mają z tym problem. I co, będziesz działał w taki sposób, jak cię nauczyli, według instrukcji? no to oni ci będą odchodzić. to znaczy, masz na myśli, że nowa generacja, nowe pokolenie. Tak. Mhm. I tutaj jest na przykład problem, bo oni oczekują bardzo szybkich efektów. To jest pokolenie YouTube, tak? Ja mogę wszystko wyłączyć po trzech sekundach, jak mi się nie podoba. Pracodawcę też mogę wyłączyć po, po trzech sekundach. Mhm. I to nie jest problem dla mnie, tylko dla niego. Oczywiście to jest dla mnie też problem, jako nowej generacji, bo gdzie ja tą pracę znajdę, ale oni tego nie czują. No i pytanie, jak się w takiej sytuacji zachować? No weź wykombinuj rozwiązanie bardzo drobne w tym obszarze. Mhm. Tak? I, I po prostu wdróż. I to już wystarczy. Jest, nie musisz wiesz, rozwiązać problemu całej generacji. Ale weź to rozwiąż tutaj. Teraz. Mhm. Czyli takie
0: lokalne działanie na rzecz siebie przez rozwiązywanie problemów
1: twoich przełożonych. Tak. Ja mogę ym, używać tutaj słowa na D. Czyli znajdź kolec w dupie, mhm. <laughs> który najbardziej kuje. Mhm. I powiedz ty, ja ci ten kolec wyciągnę. Bo tak i tak i tak wykominam. Zobacz, jak cię zaraz będą słuchać. Szefie, jaki masz największy problem, bo tutaj podcast słuchałem o kreatywności no. e, i gość e, Bukowski, <laughs> nie Bunkowski, pewnie pomyli, e, <laughs> e, mówił, żebym się ciebie zapytał, jaki masz problem i ja bym ci go spróbował rozwiązać. Mhm. To on powie tak, ty, no, ale dobra, bo widziałeś, co tu się dzieje u nas w firmie, nie? Mhm. Że się ludzie spóźniają cały czas i wiesz, walczę, walczę, deleguję i tak dalej, a tu nic nie ma. No i możesz coś wykombinować organizacyjnego prostego. Możesz, możesz. zobaczyć, jak inaczej na sam sobą gadał. Do kogo potem przyjdzie, jak się zapyta, jakiś problemy rozwiązać? Do ciebie, bo cię kojarzy, że jesteś nie generatorem problemów, tylko rozwiązywaczem. No i to jest ta wartość, dzięki której no, tą kreatywność, którą, tak jak mówisz, mitologicznie trochę rozumieją ludzie, możesz wnieść prostą wartość, która da ci korzyści dla siebie na przyszłość, no i też w tym momencie w pracy. Okej, okay, to jedna rzecz. Co mhm. jeszcze? Coś jeszcze przychodzi do głowy? Niech zrobimy jedną. Na początek. Mm -hmm. To jest raz. Ale druga rzecz to też usprawnianie swojej pracy i oszczędność czasu. Ja jestem maniakiem pod tym względem. Często ludzie mnie prosili, ok, no to zrób jakiegoś Excela, który to ułatwi. I ja mówiłem, ale nikomu nie mów, bo jak się ludzie dowiedzą, to będą coś ode mnie chcieli. A to się wzięło z tego, że jak byłem na praktyka w Stuttgarcie, to robiliśmy nowe arkusze kalkulacyjne do planów marketingowych na Europę. Wiesz, też mnie wyłowili jako takiego gościa, który zawsze szukał usprawnień, i tak dalej. Wzięli nas z kolegą, z Hiszpaną i zróbcie takie arkusze. A ja tak na szefu mówię: Szefie, ale wiesz, że to są plany marketingowe na Europie? Ja mówię: No wiem. Ja mówię: to czemu wy tego nie zrobicie? A oni wiem, bo my już nic nowego nie wymyślimy. A wy jesteście nowi, kumaci, szukacie rozwiązań, wymyślicie. Eee, więc w swojej pracy nawet, jak widzisz, że możesz zrobić coś lepiej, to to wykombinuj. Mhm poświęć czas, usiądź pół godziny, godzinę, nie powtarzaj cały czas tych czynności bezsensownych, tylko weźcie usprawnienie. nie wiem. Tak skanujesz faktury. Jak mówisz, kurka, można by to robić szybciej, sprawniej i dokładniej. Tak, jak na przykład? No tak. A można by pominąć jakiś krok w tym procesie. Można mhm. by coś wyjąć, żeby to było sprawnie. No można. To zrób to, kurka. Czyli to jest to, o czym wcześniej wspominałeś, czyli nie podążanie za instrukcją, tylko dodawanie czegoś od siebie. Tak, dokładnie tak. Mhm. Żeby się tego nauczyć, że ja mogę coś usprawnić, coś poprawić, o jakiś drobny detal. I faktycznie, jak ktoś ci powie, e, weź się nie tak narobiłeś się, narobiłeś się a i tak tam, wiesz, damy, ile musimy skanować. I ci powiedzą takie bufony hejterzy. Tak? Ale ty to moje ulubieni no. no, a ty no, no. powiesz, e, co cię to, tak, ja sobie robię tak i oszczędzam trochę jesteś zadowolony.
0: Po, no. co, po co będziesz się wymądrzał, no. tak jak robimy, robiliśmy do tej tak. pory?
1: No, taka jest prawda, bo to tak działa, że ludzie nie lubią zmian. Mm -hmm. A zmiana to jest coś normalnego i permanentnego teraz. Szczególnie, że to bardzo szybko przyspiesza. Więc takie drobne detale, wiesz, masz jeden, jeden, jedno drobne usprawnienie, i może jestem do szef, ja tu zrobiłem, skróciłem proces i teraz yy, on, o 30 sekund trwa mniej. Skanowanie na faktury. A mamy 400 tysięcy faktur rocznie. Mm -hmm. A szef powie, ty, ale fajne. A mógłbyś to jeszcze trochę usprawnić? Czyli najpierw swoje, żeby. Co ciebie wkurza najbardziej. Mnie na przykład bardzo wkurzało, że nie mogłem odnaleźć jednych danych w takim projekcie, w którym robiłem całe wdrożenie. Plus te dane były w takiej formie, że nic z nich nie wychodziło, było trzeba zrobić najlepiej wykaz jakiś. I mówię, dobra, już mnie to tak wkurzyło, tak, że zamknąłem się w salce na klucz na dwie godziny, usiadłem, mówię, nie wyjdę stąd, dopóki tego nie zrobię. Zrobiłem po godzinie, bo to nie okazało się takie trudne. Poszedłem do zarządu, mówię, słuchajcie, chłopaki fajne. O jak ty to zrobiłeś? Ja mówię, nie powiem wam. Fajne? Zarąbiste. Mówi, czemu żeś tego wcześniej zrobił? Ja wie bo myślałem, że nie mam czasu. Mówi, ale nam to przyspieszy w ogóle. I już wołem, dyrektora widziałeś, widziałeś, widziałeś Tomek? Chodź, zobacz, co to jest? No to są nasze dane z, z aktywności użytkowników. Mhm. Tak, i to się samo robi, rysuje. Oczywiście do tego musi mieć trochę umiejętności jakichś technicznych, ale samo postanowienie, nie robię znowu głupiej roboty, tylko sobie ją usprawnię. W jakiś drobny sposób już wystarczy. Bo często też jest tak, że ludziom wydaje się, że nie będą marnować czasu,
0: bo czasami wdrożenie jakiegoś usprawnienia zajmuje czas i energię, mm -hmm. więc nie opłaca im się tego robić, tylko będą robić tak jak do tej pory, no bo po co się przemęczać.
1: I czasami mają rację. Mm -hmm. Przytoczę przykład mojego ojca, tak? Jeżeli mnie nas słuchał, to pozdrawiam, tata Henryka. pozdrawiam serdecznie. Sytuacja bardzo prosta. Do zładowania węgiel. Tak? W sensie masz małą hałdkę węgla i musisz mm. to wrzucić do, e, do, do kotłowni. Ja mówię ojcu zawsze, ojciec mówię, a może byśmy tu wykuli e, taką, taką dziurę i taki syp zrobili, że jak gość przyjeżdża z przyczepą, to z tej przyczepy by już do tego leciałbyśmy, byśmy nie musieli tego nosić. A on na mnie patrzy i mówi tak, ty, ale tu są trzy tony i zaczyna padać. Możesz wziąć sipę i zacząć no. ładować? Sipa w Wielkopolsce to jest taka szufla do To Też wyjaśnię, bo to nie każdy może wiedzieć. Tak. Okay. I ma rację chłop, bo bym siedział, kombinował, myślał, a tak naprawdę jest uh -huh. do zładowania. Więc te rzeczy musisz robić nie w tym momencie, jak masz zasów, Jak pada i musisz się spieszyć, to jak znaleźć, zaplanować godzinkę w tygodniu, na, dobra, siadam na godzinę i usprawniam coś. Uh -huh. I też, żeby nie wpaść w taką
0: pułapkę, że jeżeli ten węgiel przyjeżdża tylko raz, tak. na 10 lat.
1: Dokładnie. To, żeby nie robić usprawnienia na, na taką jednorazową akcję. Absolutnie masz rację, żeby sztuka nie przerosła te, tej formy, bo ja też czasami mam coś takiego, że przekombinuję, że zrobię takie rozwiązanie, że to tak chodzi, że tam nic nie trzeba robić, jak ktoś mówi, no dobra, no ale to my aż takiego nie potrzebujemy. Mhm. No ja też ostatnio Masz bałem, rację.
0: miałem taką sytuację, że jeden znajomy, który jest świetny w pisaniu makr i wiesz, przerabianiu plików i usprawnianiu wszystkiego, stworzył takie usprawnienia, że w ogóle nie było mi to potrzebne. Wręcz mhm. dłużej zajmowało mi się uczenie korzystania z pliku, mhm. niżeli jakby usprawnienie, które było dla, dla mnie użyteczne, więc stwierdziłem, że on zmarnował swój czas, mój czas i tak, tak koniec końców bardziej opłacało mi się skopiować starą
1: wersję i jej używać. Tak. I teraz zobacz, bardzo ciekawa sprawa. Często e, ludzie, którzy myślą o jakimś biznesie, pomyślą i tak dalej, oni tak długo siedzą i tak długo do, dłubią, żeby rozwiązanie było idealne, potem idą z nim do klienta, a klient mówi, ale ja nie potrzebuję takiej funkcjonalności. No. Nie? Więc tutaj się kłania właśnie, czy to wasz czy Link startup, żeby robić jak najprostszą wersję i od razu iść i się pytać, co działa? No bo inaczej będziesz siedział w tym komputerze cztery miesiące, zrobić coś, co jest w ogóle niepotrzebne.
0: Mhm. Nie? No Ja też właśnie na początku, jak, jak zakładałem swoją pierwszą stronę, to wpadłem w taką pułapkę, że chciałem mieć wszystko dopieszczone, tak, tak, że po prostu ekstra. I pamiętam, że największym problemem dla mnie było to, że w momencie, kiedy już wypuściłem ją w świat i ludzie zaczęli mówić, ej, to mi się nie podoba, tu mi to nie działa, to ja odbierałem to personalnie. No tak. to Mówiłem, Boże, przecież tyle się napracowałem, zamiast podejść do tego w taki sposób, jak, o jakim Ty mówisz, czyli tak. wypuścić wersję, jaka by była i ludzie ci powiedzą, to jest dokładnie tak samo jak z chodnikami, które buduje się w nowych osiedlach, że buduje się dopiero w momencie, kiedy ludzie wydepczą ścieżkę. Tak, wydepczą ścieżkę. Nie? I to jest moje, moje ulubione jakby porównanie do tego, w jaki sposób można stosować to w biznesie, mhm. żeby Ludzie wytyczali te ścieżki w, w rzeczach, które ty robisz, czyli zobaczysz, w jakim najłatwiej to wykonywać i dopiero tak.
1: wtedy... I to jest takie podejście iteracyjne, bym powiedział, polegające na badaniu potrzeb. Mhm. A jest jeszcze drugie podejście, bardziej przełomowe. Tu w tym pierwszym podejściu, na przykład design thinking, to jest taki framework, tylko on znowu jest dziurawy, bo musisz się podeprzeć jakimiś metodami kreatywnymi, żeby fajne pomysły tam mieć, mhm. ale drugie podejście jest na przykład podejście bardziej rewolucyjne, przełomowe, gdzie ja nie robię żadnych badań, nie patrzę jak ludzie korzystają z tego, jak sobie rozwiązują problem, tylko zmieniam znaczenie danego słowa, danego urządzenia, nie wiem, danego obszaru danej usługi mhm. i to jest bardzo fajna metoda, design-driven innovation z kolei, i my bierzemy bardzo fajną sprawę z Concordia Design, pani przedstawiała, też bardzo fajna firma z Poznania, jak oni zmienili znaczenie łóżka. Że nie patrzyli, co ludziom w łóżku przeszkadza, tylko powiedzieli, łóżko jest postrzegane jako miejsce do tego, żeby się wyspać. No i umówmy się, że jeszcze tylko w, wyleżeć, gdy jestem chory. Tak? No, są jeszcze inne rzeczy, które można w łóżku robić, ale te inne rzeczy można robić też również poza łóżkiem. A oni zmienili znaczenie, że łóżko jest do spędzania e, czasu no i dołożyli tam projektor i tak dalej taki fajny mebel z tego zrobili zmienili znaczenie, oczywiście potem to testują czy to się przyjmie i tak dalej, ale samo wyjście nie było od e, potrzeb użytkownika tylko od zmiany znaczenia danego e, przedmiotu w myśleniu gdzie masz przełomową bardziej e, na początku wychodzisz bardziej od przełomu od znaczenia e, a to się wzięło od tego e, żeby mimo wszystko jak najszybciej tą twoją koncepcję jednak zderza, Czy podchodzisz przełomowo, mm. czy iteracyjnie na, w oparciu o potrzeby klientów, to żeby jak najszybciej jakąś koncepcję zderzyć. A powiedz mi jeszcze, wracając do tego mm.
0: stawania się bardziej kreatywnym w codziennym życiu, to takie podstawowe rzeczy, jak ludzie, którymi się otaczasz, dieta
1: mm. i Excellent. taka
0: higiena życia, to co wpływa dobrze, a co nie najlepiej na, na kreatywność.
1: Znaczy, zacznę od higieny. Mm -hmm. Ym, tak warto brać prysznicę, <laughs> bo część osób łącznie ze mną, pod prysznicem wpada na dobre pomysły. Mm -hmm. Ale to jest związane z procesem inkubacji, który u różnych ludzi wygląda inaczej. Czasami mi na autostradzie przychodzą fajne pomysły do głowy, a mojemu koledze Jakubowi, którego też serdecznie pozdrawiam, na przykład przy zmywaniu naczyń, gdy to testowaliśmy. Mm -hmm. na co jego ja mam także w polskim busie, mam o, najlepsze. Na przykład, tak? Na co, na co jego narzucona wtedy teraz ona powiedziała, Kubuś, Kubuś, weź coś pozmywaj, może ci przyjdzie fajny pomysł do głowy. Mm -hmm. Więc to a propos higieny, troszeczkę tak żartobliwie. A propos jedzenia, Wiesz co, wszystko, co wpływa pozytywnie na twoją witalność i co wpływa pozytywnie na pracę umysłu. Nie
0: wiem, używasz jakichś suplementów, diety, które wpływają, jakby poprawiają koncentrację, czy...
1: Wiesz co, nie, ja wiem na pewno na mnie, co działa. Mhm. Dużo wody, dużo tlenu, dużo cukru. Ale cukier w jakiej postaci? Wiesz co, może być coś słodkiego. Bo, umysł, bo mózg na to pracuje, mózg to jest Nie będę tam dyskutował z ludźmi, którzy się znają, którzy widzieli mózg od środka. Ja nie widziałem, więc znowu muszę wiedzieć coś, czego nie widziałem u siebie, ale mi te rzeczy na przykład pomagają. Mhm. Plus to, co powiedziałeś też, otoczenie mhm. i ludzie. Bardzo fajną sprawą jest, są te think tanki. To jest tak, że pewnie masz wokół siebie takich ludzi, że jak z nimi chwilę pogadasz, to potem ci jest łatwiej jakieś rzeczy robić bo zderzysz. Tak? Szczególnie przedsiębiorcy tak mają, no że, że, że fajnie jest z kimś pogadać, kto ma podobne problemy. Zwłaszcza, że
0: no jakby odnosząc się do tej koncepcji myślenia poza schematami to też mówiłeś kiedyś o tym, że warto być, mieć dosyć szeroką wiedzę, Nie mhm. mówię, że dogłębną, ale znać się po trosze na, na wszystkim, z tego względu, że można potem kopiować rozwiązania, tak jak, też, tak. tak jak też umawialiśmy jedno z pytań, w którym było pytanie, czy, czy gdzieś indziej to już
1: było tak. rozwiązane, no więc w jaki sposób nad tym też pracować? Ja mam zrobione w ten sposób, że w aplikacji Evernote robię sobie dużo notatek. Mhm. Jak widzę coś ciekawego, robię zdjęcie. Jak jestem na fajnej konferencji, robię zdjęcie. I później, na przykład, tak jak dzisiaj, tak mówię: Ej, słuchaj, a był taki fajny filmik, który pokazał to, to i to. Czyli gromadzisz te odniesienia, te zasoby gdzieś. Nie musisz wszystkich mhm. pamiętać, ale zapisać, zgromadzić. Nagrywanie ekranu, o którym ci mówię, że gdzieś usłyszałem, że jest opcja, że ci robię od razu napisy pod tym. Mhm. Tak, jeżeli ktoś by znał program, który robi automatyczną transkrypcję, to, da, to dajcie znać. Tak, i to się bierze z tego, że ja, co do zasady, może nie czytam aż dużo tak książek i tak dalej, ale bardzo śledzę nowinki i bardzo dużo ludzi ciekawych poznaję. I nie mam oporu przed tym, żeby zaprosić kogoś na studia podyplomowe na wyższej szkole bankowej ze Stanów albo z Niemiec. I, i to super potem procentuje, bo patrzysz, co ci ludzie robią i patrzysz mhm. poza swoje pudełko bardzo mocno. I później też nie ma problemu. Teraz, na przykład, w jednym projekcie będziemy szukać e, tak zwanego tech savvy, czyli kogoś takiego flika od technologii. I kolega mówi w Polsce: mówi tu z parę naście, parę osób jest. Ja mówię, a co za problem? Więc znajdziemy. Mówię: Tego znam, tamtego znam itd. i tak dalej. Robisz te połączenia pomiędzy różnymi dziedzinami, a w końcu trafisz. Hmm. Tylko faktycznie to trzeba inwestować. Spotykać ludzi, poznawać ich głębiej niż tylko cześć, cześć. Dużo czytać. Jak ktoś lubi, to książki, e, ale na pewno takich dużo, dużo nowinek. 10-15 minut dziennie poczytać i to potem się robi efekt skali bardzo fajny. No właśnie, jakaś literatura, którą byś polecił? O, tak, 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 e... oprócz swoje, wszystkiego, co można przeczytać Ciebie na blogu. Tak, e... jak mnie zmotywujecie, to w końcu to spiszę w formie książki, ale z literatury. Ja bardzo, bardzo gorąco polecam książki Michaela, nie dlatego, że ja dostałem za darmo, i mam z tego jakiś udział, ale dlatego, że one są mega, mega praktyczne, mhm. jeżeli chodzi o metody kreatywne Tinker i Creative one Ta pierwsza jest stricte metodyczna, druga jest bardziej na temat tego, czym jest kreatywność, jak ją rozumieć w kontekście w kontekście nawet samego siebie mhm. użytecznie. Jeżeli ktoś sobie lubi na przykład takie filozoficzne bardziej podejście, to Osho ma bardzo fajną książkę o kreatywności. Oszmo? Osho? Osho. Ten taki myśliciel, nie wiem, czy pakistański, czy indijski. Okay. Osho.
0: O, ja bardzo lubię takie pytania. Mhm. Zastanów się kiedy wpadajesz na najlepsze pomysły, tak jak z robieniem, ze zmywaniem, okay. i podróżowaniem i rób to po prostu częściej w sytuacjach, kiedy ty potrzebujesz generować te pomysły. Tak. E Dobra. I Ja na przykład zauważyłem, że już gdzieś tam spotkałem się z badaniami, które wykazują, że niskie sufity bardziej powodują, że ludzie myślą analitycznie, a im wyższe, tym większa, większe myślenie kreatywne. I zastanawiałem Mega. mnie, jak to jest możliwe, że ja wpadam na najlepsze pomysły w bibliotekach z takimi wysokimi sufitami albo właśnie na spacerach. I dotarło do mnie, że może być to związane właśnie z tym. I. Zadanie sobie takiego pytania, gdzie te kreatywne rozwiązania przychodzą do ciebie najczęściej, mhm. jak sobie odpowiesz na to pytanie, bo zaskakująco łatwo jest znaleźć te momenty tak. i po prostu rób to częściej w momencie, kiedy no, spotykasz się z czymś, z czym nie dajesz sobie
1: rady. Albo do ciebie napisać. Mhm. Albo możecie do mnie napisać. Bardzo fajną metodą jest też pojechanie na urlop. Mhm. I właśnie w Boszu bardzo ciężko było załapać im wyższy menadżer, nie w sensie wzrostu, tylko rangi. Tym go było trudniej załapać, tym więcej był na urlopie, no bo żeby rozwiązać problemy, to umysł musi inkubować mimo wszystko. Uh -huh. Polecam też odpocząć, pojechać na urlop, nic nie robić. A czy to
0: długość urlopu jakoś warunkuje? Wiesz co, dobre Czyli pytanie. Rozumiem, to jest tak, że urlop na zasadzie takiej, że nie bierzesz laptopa, nie bierzesz komórki, odłączysz no, się całkowicie. To świata. jest
1: urlop, podobno.
0: Okej. Okay. No, są ludzie, którzy wiesz, nie wyobrażają sobie te, takiego odcięcia. Chciałbym hmm. tutaj też wyklarować.
1: No, jeszcze do tej literatury musisz się zastanowić chwileczkę i ja podam oczywiście. Bardzo dobre są, bo też jak rozboczyliśmy, bardzo dobra książka jest profesora Nęcki, Edwarda, trening hmm. kreatywności. On jest stricte do ćwiczenia umiejętności. Twórcze rozwiązywanie, rozwiązywanie Problemów dla Menadżerów Tonego Proktora to jest stricte znowu metodyczna książka gdzie masz technika za techniką jeszcze pewnie parę, paręnaście bym znalazł, Edward de Bono ma doskonałe metody kreatywne i wszystkiego książki aczkolwiek wyszedłbym z takiego założenia jak, jak Ty mówisz też rób to co działa i to powielaj, bo trzeba tą swoją rozwijać kreatywność, odkryć ją? Mhm. I, i bardziej niż wpajać jakieś metody, to korzystać z tej swojej takiej naturalnej kreatywności. Chyba, że chcesz się nauczyć metod, to nie ma na problemu. Weź jedną, rozwiąż dziesiąt set problemów i będziesz ją potrafił.
0: Mamy już rzeczy, które wzmagają, znaczy wpływają korzystnie na kreatywność, a czy jest coś takiego, co zabija kreatywność? Tak.
1: Jedno zdanie, słowo. Nie da się. To raz. No. tak, Jest jeszcze jedno mocniejsze, bo nie da się, to jest bardziej na zasadzie, że, że, że a, nie chce mi się i tak dalej. Jest, jest, jest jedno, jedno stwierdzenie gorsze, które powoduje, że przestajesz szukać. Bo jak się nie da, to tam jeszcze szukać jakichś jakich sposobów. Jest jedno gorsze, jest, ale ja to wiem. muszę mm
0: -hmm. musisz rozwinąć.
1: Bo przestajesz szukać. Słuchaj, jak nie wiem...
0: Zwiększyć zasięg podcastu. Mhm.
1: Nie, ja wszystko próbowałem, ja już to wiem. To już nie ma dalszych alternatyw. Ja już to wiem. Ważniejsze jest kwestionowanie tego, co wiesz. Mhm. Bo jest, nie jesteś jedynym człowiekiem na świecie, jest nie wiem, czy 8, czy 9 miliardów już, ale jest dużo więcej ludzi, którzy mieli te problemy, inne problemy i Twoja racja która kończy się pod tytułem, ja już to wiem, no to jest koniec swoich poszukiwań.
0: Mm -hmm. Czyli taki brak otwartości.
1: Tak. I pamiętaj, że jak sobie powiesz, dobra, ale ja już to wiem, to to jest stop dla kreatywności twojej. Mm -hmm. Nie, bo już więcej nie szukać. Czyli powinna
0: się zapalić czerwona lampka w momencie, kiedy sami sobie coś takiego mówimy. Tak. Albo ktoś nam to mówi, że coś wie.
1: Ale ja już to wiem, nie? Ale to tak powinno być, no już bo to próbowałem. tak działa. Nie? Już próbowałem. Kiedyś miałem taką sekrety, kreatywną, żeby wykombinować. A lokalizator rowerowy e, dla człowieka, który zajmuje się tą, tą branżą, już dosyć długo z Wrocławia. Mhm. No i ja mówię, słuchajcie, macie eksperta od tej dziedziny mamy. Mówię, I to dajcie jednego, bo jeden takie jest potrzebny. Nie za dużo, bo was zagadają. E, wzięli jednego i gościu przyszedł i mówi, ale ja wiem, to musi być tak, tak i tak i tak. A ja w końcu... E, to, był, to była jedyna sesja, na której wywaliłem kogoś e, sesji. E, I powiedziałem, mówię, no to, ale jak to wiesz, to czemu tego nie robisz? Mhm. No, tak. bo to nie jest takie proste. Tutaj ten, ja. Mówię, o, i teraz zobacz, nawet lepsze jest powiedzenie, że to nie jest takie proste i to się nie da, bo szukasz sposobu. A jak mówisz, że ja już to wiem, to jest odcięcie totalne. Tak, odcinasz rozwiązanie. Więc uważaj, jak sobie w głowie mówisz, ja też tak często mam, że kogoś słucham, mówię, ale ja już to przecież wiem, ja już to przerabiłem. Nie, no słuchaj go dalej. I patrz, oczywiście, ty do koń na końcu ty masz wybór. I możesz powiedzieć, nie, dobra, nie myślę kreatywnie, bo już starczy. Przechodzimy do realizacji. Wiem, jak to zrobić, przechodzimy. To wtedy jest okej. Okay. Ale jak szukasz pomysłu i pojawi się w głowie myśl, ja już wiem, to ona cię mocno zastępuje. I co jeszcze zabija kreatywność? Co <śmiech> so, e, też taką ciekawą metaforę zawsze osobom zarządzającym pokazujemy. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że tu jest e, taki wielki baniak do robienia wina. <śmiech> Kojarzysz? Mała tam... Gąsior. Gąsior, właśnie. Dokładnie. Mała szyjka, duża, duża, duża butla. I teraz wyobraźcie sobie, że tam wrzuciliście takie świeczki do podgrzewaczy, jak, jak są na przykład VK, tak. lighty. No. Tak, tak, tak. I nawrzucałeś się tam tego, tego dużo i to sobie tam się świeci. tak? I teraz lekko przytkacie tego gąsiora i one zaczynają
0: gasnąć. gasnąć mm -hmm. nie?
1: A jak zdążysz mm -hmm. otworzyć, zanim zgasną, no to rozpł rozpłoną jeszcze. Mhm. Ale, jak już raz zgasną, no to weź ja teraz zapal. Z góry, przez tego gąsiora. No, świetnie są do wrzucenia. I tak samo z pracownikami, że jeżeli e, ty w nich raz, drugi, trzeci przydusisz ich inicjatywę do usprawniania, już nie będę mówił o kreatywności, tylko taką prostą rzecz. Mhm. Jak wykombinują wdrażania, ty powiesz, ty, ale to jest głupie, nie róbmy tego jeden, trzeci, albo drugi no, raz.
0: Albo po prostu nie pochwalisz, nie? Albo,
1: albo nie pochwalisz, to oni już kolejny raz tego nie zrobią, bo po co? Jak mm -hmm. wiesz, ani, ani nie chcą tego zrobić, ani pochwały, a pieniędzy za to nie mam więcej, to po co ja się mam wysilać? I oni mówią, ale tak to nie jest. Ja jest. Jak mówisz, że twoja firma jest nieinnowacyjna, to ty jesteś, że palce wtykasz. Przestrzegasz
0: ludzi, którzy mają do czynienia z zarządzaniem, że jeżeli tak. niedoceniane będzie... W Wprowadzanie usprawnień na jakimkolwiek tak naprawdę tak. stopniu, no to, to po prostu... Świeczki umrze. zgasną. Świeczki zgasną.
1: I bo nie ja trzeba nowe zrobić, bo one już nie zapłoną. Mm -hmm. I to jest ten problem. Więc ja często pracuję z ludźmi, którzy... Zarząd wykomina, no, dobra, żeby nasi pracownicy byli bardziej kreatywni. Mówię, ale co nie tak, że oni są niekreatywni? No bo nie wymyślają. Czyli masz takie założenie, że ludzie są kreatywni sami z siebie? Tak. Mm -hmm. To jest nie wszyscy, bo są różne osobowości naprawdę, ale to jest założenie prawidłowe dla zarządzających, bo oni wtedy, ludzie przeważnie przestają być kreatywni w firmie, bo, bo, bo ktoś im powiedział, że nie ma sensu. Mm -hmm. Tak? No I, się, I było bo... wtedy tak, z tym, z tym, z tym no bo żeby nasi ludzie byli bardziej kreatywni, nawet wymyśliliśmy taki program, że można zgłosić usprawnienia mailowo. Mówię, ty fajne. Idę do gościa, który ma tego maila. on ja wie ile tych u usprawnień wpadło? on ja mówi całe jedno. Ja mówię, no jakie to było? Ła nie pamiętam, chyba nawet nie odpisałem. Więc co ta osoba, która włożyła swój czas, swoją energię, ja zaangażowanie, u... nawet nie dostała odpowiedzi? Ja uwielbiam <śmiech> takie
0: historie, bo też <śmiech> słyszałem o takiej z zeszytem do usprawnień, mhm. że no właśnie, musimy coś wymyślić takiego, żeby ludzie byli bardziej kreatywni, wiecie, wrócić do tych pomysłów, które były. Myślę sobie, do tych, które... Były i ich nie zrealizowaliście? Tak. I teraz wymagacie, żeby ktoś je powierzył?
1: Ja też, gdy robię takie projekty stricte już mające na celu rozwiązanie i wdrożenie konkretnych, mm -hmm. yy, konkretnych rzeczy, to mamy się z osobami decyzyjnymi tak. Mówię, słuchajcie, jak oni wykombinują pięć pomysłów i wy żadnego z tych pomysłów nie wdrożycie, to ci ludzie wam już nic nigdy w życiu nie wymyślą. I umówmy się wprost, czy zezwolicie, nawet jeżeli ja zadbam o to, żeby to były dobre pomysły, dlatego też zbieram scope projektu i tak dalej, że to muszą trafić w osobę decyzyjną, w jej wymagania. I mówię, jeżeli te pomysły spełnią twoje oczekiwania, które my teraz tu definiujemy, to czy ty pozwolisz na realizację chociaż jednego, chociażbym miało się finalnie nie udać. Jeżeli odpowiada tak, to to robimy, jeżeli odpowiada nie, no to wtedy mówię, słuchaj, no to to będą tylko warsztaty. Ale nie możemy ludziom powiedzieć, że jest szansa na wdrożenie. Ale to nie ma sensu, bo oni ci już nie będą nic wymieniać. Mhm. Tylko jakby uświadamiam ich. A czasami mówię po prostu, no to nie, to nie ma sensu, ja to jestem niepotrzebny. Żeby uświadomić też, żeby pokazać tak, żeby dać trochę tą rękawicą w papę, żeby się ogarnął. Czasami dużo na tym tracę, ale, 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 ale tak to działa. Więc ludzie muszą realizować te mhm. swoje rzeczy. I facylitatorów...
0: znowu wracamy do tego, że działanie i wdrażanie tych pomysłów... To jest, jest największa zabawa,
1: jest największa zabawa. Będzie część, która lubi wymyślać, część, która wdrażać, ale generalnie rzeczy muszą się dziać. Mhm. Dlatego masz facylitatorów w firmach, dlatego masz agile coachów i tak dalej, tak dalej, bo ktoś musi czuwać nad tym całym procesem. Nie wtykać rąk, tylko czasami dolać oliwki, czasami ująć. Mhm. Więc przełożeni to jest główna przyczyna dlaczego ludzie jakby tracą ochotę do kreatywności.
0: Dobra, a jeżeli ktoś miałby dać jedną radę, co dana osoba może robić każdego dnia? Tak jedną, jedyną rzecz, żeby stać
1: się super kreatywny. W Czyli sposób. wujek, dobra rada. Tak. Dobrze. Znaczy ja nie lubię udzielać rad. Bo... No bo nawet
0: lepiej, co dzisiaj już może zacząć robić.
1: Tak. No. Nie, nie lubię udzielać rad z jednej przyczyny, że każdy ma trochę inne e, usposobienie i powinien spróbować wielu różnych Sposobów, żeby znaleźć swoje. To też jest rada. To też jest rada, tak? <głos> <głos> ale mnie wyczekał. Dobrze, dobrze. Wiesz co, na Akademii Kreatywności, swojego czasu, w takim fajnym programie NGO, który robiliśmy na samym, samym początku, było takie ćwiczenie. Buduj swoje nawyki w inny sposób. To jest takie bardzo osobiste doznanie, bo na przykład zacznij sobie uświadamiać, że jesteś maszyną, że działasz odruchowo. I tak samo jest z myśleniem. Jeżeli ktoś ci mówi weź coś wymyśl, to ty działasz odruchowo i wyciągasz pomysły, które już znasz w pierwszej kolejności. I tak to działa. Robię takie ćwiczenia też dosyć mocne, ale to nie będę opowiadał, niech ktoś sobie przeżyje. I chodziło o to, że ważniejsze jest to, żeby te nawyki zacząć sobie uświadamiać i manualnie je zmieniać. Mhm. Czyli bardzo prosta sprawa, mówiliśmy tak i to robiliśmy. którą ręką myjesz zęby rano? Prawda, to umyj co drugi dzień lewą. Już o tym, że to u mnie się bardzo źle skończyło. U mnie też. Druga rzecz, droga do pracy. Nawet nie musisz chodzić inną drogą, tylko na przykład trzeć kawałek tyłem. To jest świetne doświadczenie. To jest doskonałe doświadczenie, mhm. bo nagle widzisz inne rzeczy i z koreluj to doświadczenia potem swoim rozwiązywaniem problemów, bo innego coś zobaczyłeś, jak po prostu zmieniłeś swój nawyk myślenia. I teraz to są wskazówki, które są takie bardziej ogólne, one nadają tak zwanego quick win, czyli od razu efektu, bo nad nawykami trzeba pracować, mhm. ale na przykład e, zrób sobie przy kolejnym case'ie, który masz do rozwiązania wydrukuj Phoenix Checklist, tak, wydrukuj metodę 6-3 sprzedawców, i zanim zaczniesz rozwiązywać, przejdź te pytania. To ci zajmie 5 minut mhm. i zrób to. I to jest jedna malutka, prosta rzecz. 5 minut, przejdź w Phoenix Checklist i zobacz, jakie będą inne efekty. A rezultaty są od razu. A tu będą rezultaty od razu, bo trochę się będziesz musiał nachodzić tyłem, żeby nawyk zmienić. Mhm. A tu masz rezultaty od razu, masz quick win. Nie? Więc dwie Dla siebie osobiście. Zadaj sobie pytanie, jak mogę to zrobić inaczej? Którą ręką rano drapiesz się, jak wstajesz po głowie? Tak, podraf się drugą. Panuj nad swoimi nawykami. To mhm. jest bardzo fajne. I też polecam taki film Siła spokoju i trenowanie uważności. To jest też bardzo fajne. Okay. A technicznie jutro wydrukuj Fenix checklist albo napisz do mnie, albo myścimy ją w ogóle pod Ona będzie, podcastem. No, zrobimy ją. Wydrukuj do jasnej cholery i przejdź, zanim zaczniesz rozwiązywać case'a. Trudnego, złożonego, tak? Okej, okay, dobra. Jak ma być jedna, prosta metoda? Czym dla ciebie jest charyzma? Trudnym słowem ortograficznym, uh -huh. bo jest przez H. A tak naprawdę czym dla mnie jest charyzma? To jest styl, który ktoś ma, albo który sobie wypracował, który jest unikalny, który wpływa na innych ludzi i powiem szczerze, budzi szacunek albo podziw. Tak mi się wydaje. Mhm. Ale nie jestem ekspertem, więc...
0: Pytam po prostu wszystkich gości, A, okay. co, co oni o tym sądzą, wiesz? Bo mam wrażenie, że charyzma jest definiowana przez każdą osobę w odrobinę inny sposób. Najczęściej pojawia się to właśnie wywieranie wpływu albo takie jakieś mhm. postawienie na piedestale, ale zazwyczaj ciężko jest wysnuć jeden element wspólny.
1: Ciekawe. Chętnie bym mhm. się dowiedział, czym jest charyzma. No to słuchaj podcastu. <laughs> e,
0: dobra, a powiedz mi, gdzie Cię mogą ludzie znaleźć, jeżeli ktoś chciałby się z Tobą skontaktować?
1: Wiesz co, zapraszam na brainworks.pl brainy w-o-r-x Tak, tylko ja się po trzech latach działalności skapnąłem, że mam bardzo trudną nazwę. E, na Facebooku Brainworks Innovation Consulting, tam najwięcej rzeczy wrzucam mhm. eee, i też zapraszam na Think Tank Online. Dobra, no
0: to co, to dziękuję bardzo za ten wywiad. Dziękuję również. No. To co, śmieci
1: wyrzucić? Idziemy. <śmiech> <śmiech> Idziemy. <śmiech>
0: Zanim się pożegnamy, to zapraszam Was serdecznie do dzielenia się wszelkimi opiniami na temat podcastu w komentarzach. Co Wam się podoba, co warto zmienić, kogo chcielibyście posłuchać i jakie tematy jeszcze by Was interesowały. Jestem bardzo otwarty na wszelkie sugestie, zwłaszcza, że podcast jest robiony dla Was, więc chciałbym, żeby był idealnie do Was dopasowany. Dzięki wielkie za poświęcony czas. Śledźcie mnie również na Facebooku i Instagramie no i co, I do usłyszenia w następnym odcinku w którym poliglota Bartek Czekała opowie o tym jak uczyć się języków obcych będąc miękką bułą do usłyszenia, cześć